0: Muito bem, nação rubro-negra, bola rolando pra mais um Pode Fla. Aqui no nosso Coluna do Fla, já chega de voadora nesse like, se inscreva no nosso canal e compartilha pra geral hoje com um super convidado, o poeta Túlio. Anuncia.
1: Vou anunciar o cara, o bravo o sinistro, o homem estudioso. Se você não acompanha, eu vou dizer uma parada:
0: tá perdendo muito e ele, o craque, o William Godoy. Grande jornalista, fera do YouTube, das rádios, enfim. Um dos meios de comunicação, um grande comunicador e um cara que sabe tudo de bola. Bem-vindo ao Coluna, cara. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado aí pelos exageros
2: aí de vocês. A gente combinou, <risos> combinamos direitinho, tá, galera? É isso. Faz o Pix. Do... Não,
1: não combinamos, eu, eu, inclusive, eu, eu, é um conteúdo que eu acompanho, que Sim. eu acompanho, então eu tô falando a verdade.
0: Muitíssimo qualificado, né? As análises Sim. do William são realmente muito diferenciadas, o cara se destaca e a galera pediu demais a participação dele aqui no PodFly. Então, depois da vinheta, PodFly com o William Godoy. O William Godoy, se apresenta aí para galera que eventualmente não te conheça. Sua história, sua história com o Flamengo. Você é rubro-negro declarado. Rubro-negro declarado. Atualmente não faz tem... os vídeos com o um Manto Sagrado. Não tem por que esconder, né? cara. Porque por
2: se a gente está aqui hoje resenhando, se eu acabei formando em jornalismo, se eu quis fazer uma pós-graduação em jornalismo, foi escutando seu tio, foi escutando o José Carlos Araújo, por causa do Flamengo. Então, hoje, eu acho que o Flamengo, ele formou, ele me formou. A paixão pela pela arquibancada, eu acho que essa relação identitária está tão fria, que é tão pouco fomentada pelos jornalistas, tem um outro que acaba falando tal, ela deve ser mais expandida, mais falada, ela faz com que a gente hoje esteja aqui com o microfone ligado, com os malucos
0: que vão lá inscritos no canal, que passam por lá, e a gente trouxe isso como uma profissão, como uma análise. Sim, mas você consegue driblar o rótulo de youtuber rubro-negro, É né? Porque você é um jornalista. Você é um jornalista que fala de futebol e que fala de Flamengo, né? Você sabe consegue, é sim. Se... Sabe Vamos qual é o problema? Lá. Qual é o
2: problema? O youtuber rubro-negro, quando você vai tentar vai lá e ver nas pequenas linhas, eles vão lá ler... É o Quento que fala só o que o torcedor quer ouvir, que não sei ah, o quê. Ah. Mas não é isso. Tem muita gente também que faz trabalho muito, muito legais. Sim, sim. Então, mas hoje é isso, cara. Eu sou um é jornalista de formação. Né? Eu estou no youtuber, então sou um ah, youtuber. Sim. Torço pro Flamengo, sou youtuber rubro-negro. Claro. Não, tem, não tem nenhum problema. Agora, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tá aí na, tá na comunicação. Comunicação cada vez mais plural. E isso é um nome barato. Ah mas tudo se deve àquela paixão de garoto lá
0: no jogo de botão Opa, garotada do joga youtube botão.
2: Não, eu, eu jogo, o botão. Joga ainda eu o botão? preciso de
0: companheiros pra jogar botão hum, vamos marcar isso aí, vamos um aqui no coluna... estúdio do coluna do fórum. isso,
2: a gente faz aí um... um
1: campeonato
2: é isso cara, então era você é aquilo né, quando a gente, eu tava pensando sobre, sobre isso, refletindo um pouco sobre essas nossas trajetórias eu já era um jornalista esportivo quando tinha 8 anos de idade sem saber quando eu escrevia, fazia as reportagens dos meus jogos de botão, quando a gente <risos> brincava de narrar, de comentar e acabou a vida botando aqui, mas eu acho que o
0: Flamengo ele é fundamental. Né? Você narrava também o jogo de botão? Ele fazia tudo no jogo de botão, né? Era o <risos> Gandula Será tanto... que teremos o William Godoy narrador? Não, não narrador. sem condição, sem Ótimo. condição. Fiquei, ficou, ficou só no jogo de botão mesmo. <risos> Ainda hoje no PodFly, ele vai narrar um gol do Gabigol aqui pra ele
1: Não, e quando a gente fizer o campeonato de botão, você não pode narrar. Tem que ter outro narrador. É, é isso, eu jogo. Pô. Você joga, foi igual o Júlio César, quando tinha o rachão no Flamengo, ele jogava na linha, né? Mas, e muito, e, bem, e mu é, né? muito bem, inclusive, É, muito bem. O segundo Zico, não, tem uma história, o Zico contou aí de um jogo aí que ele foi pra, pra linha, mas também, tipo, tinha a Messi, tinha uma galera ali diferenciada. O
2: nível tava... Tá. É,
1: o nível tava outro patamar, outro patamar. É. Mas o interesse pela análise tática, assim, é... é assim, assim, se a gente for olhar, pô, eu peguei ali, né, anos 90, 2000, né, como assim, uma... uma, uma que, que a gente só podia se informar pela grande imprensa, Sim. não tinha... a ah, mídia alternativa, nem tinha isso, mídia alternativa... Mesmo a alternativa que eu lembrava era a revista Pasquim, né? mas mesmo assim não era uma voltada totalmente para o esporte, apesar que de vez em quando o Zico já foi capa, Sócrates e tal. É, e não tinha muito isso, não é, pelo menos não era muito fomentado. Eu acho que a partir ali talvez do jornal Lance, com PVC e outros, e outros ali, talvez começou a ser mais ter uma coluna tática e tal, mas não era. Você tinha ali né aquela coisa do, vamos dizer assim, do gato na parede, do, é. do, do, do cara que chega ali e vai, vai falar do jogo, muitas vezes até... Eu vou te falar, eu acho que eu me identificava até mais ali com do que com... Não tô dizendo que hoje o analista, ele não, você não possa criar uma identificação, tipo você que fala mais de Flamengo
2: e tal. Mas um acho que, que tá é, crescendo para caramba. É, tá
1: crescendo, mas eu acho que é mais difícil, né? Eu tenho umas ponderações, vou deixar vocês Não, não, não mas, mas você pode até falar como começou essa sua uhum. seu interesse e, e até essa
2: questão também que a gente está falando aqui da
1: identificação do torcedor.
2: Né? É, não foi, não foi algo estimulado, não foi algo que eu procurei e falei, vou fazer isso aqui era, de fato, algo que já, já olhava com esse olhar crítico, mais desde jovem, juventude e adolescência. É, eu entendia, obviamente, que o Romário comia a bola, que o Sávio armava para o Romário, que o Mancuso estava na retenção, mas ali existia alguma lógica que não sei, cara, de onde, de fato, despertou. De fato, a, a nossa formação acadêmica aqui no Brasil para análise tática ela é pobre, a gente está engatinhando para isso, então não temos muitas referências literárias, inclusive, para a galera que gosta de buscar, não tem muita é, coisa tá assim. Agora que começando a Agora, a gente está engatinhando, a gente está engatinhando. Mas já tinha, né, alguns, alguns outros, é, é literatura espanhola, fala muito sobre, na Argentina, fala-se muito, em Portugal, fala-se muito. Então, logo, jovem mesmo, de 15, 16 anos, já começava a ler um pouquinho, entender. E aí, esse papo que tava meio, pois papo meio chato desse cara que hoje eu faço no canal, era do meu dia a dia, as segundas-feiras, após o jogo do Flamengo na escola. Isso não era bem natural, não foi algo que eu falei Poxa, vou me inspirar, nada Era a maneira de eu ver futebol E hoje eu enxergo assim, é impossível falar de futebol Não falar de tática, na minha opinião Porém, aí que vem a ponderação, inclusive por esse grande crescimento Que tem sobre o, o, o pessoal que está querendo estudar Uma garotada que está né, querendo Sim. desenvolver o trabalho é uma mostrando Uma onda muito forte né? Uma onda forte eu acho que alguns, não todos Vai pelo um lado um pouco que perigoso Que é de mostrar para o torcedor Que o jogo é só tático O jogo ele é humano tem alguns analistas, bem tensionados inclusive, mas que eles estão desumanizando o jogo de futebol. Uhum. O jogo de futebol ele tem, ele tem indolência, ele tem negligência, ele tem genialidade, sempre vai ter. Como se fosse uma, uma engrenagem. Exato. Né? Existe o respaldo tático, existe a engrenagem para as coisas acontecerem. Mas tudo no último terço, como dizem os técnicos, não sou eu que estou dizendo, é o do jogador que vai desenvolver. É a tomada de decisão do jogador. Isso entra físico, mental... Técnico, não apenas o tático. Mas eu, enfim, eu acho que isso o pessoal tem que ponderar. Às vezes a galera vai com muita sede ao pote e às vezes passa um conteúdo para o torcedor que, poxa, amigo robotizado, não é isso? O jogo é humano. Não adianta ter a melhor tática do mundo que você não vai conseguir o melhor resultado. Sim. Né? Então é, é mais a execução, mas aos poucos a gente vai caminhando. Mas foi isso, cara. Foi, foi bem natural. Gosto pra caramba. O videogame ajuda, né? É, Também oba, atrapalha. É. <risos> Ilude muito. é, mas, mas é bacana. A gente tem esse. Mas eu acho que o principal. É a humanização do jogo, com o
0: respaldo tático e sem esquecer a relação identitária do torcedor na arquibancada. Em algum momento você pensou em ser técnico? Ou pensa ainda, porque você tem tempo, você é jovem, né, William?
2: É, eu tenho 33 anos, mas vendo o mercado brasileiro, a probabilidade é muito pequena, né? É.
0: Assim... Eu acho que você vai se dar muito bem, isso sim. Acho que é. que eu não um... sei,
2: cara. Eu não sei, eu sei que existem algumas exigências né, para você ter, ser treinador aqui no Brasil. Você precisa ter uma formação né, como educador físico ou uhum. você serei jogador de futebol. Fiquei pelo meio do caminho. Uhum. É... Então, eu acho que assim, precisaria ter um investimento, mas eu acho difícil. O mercado brasileiro ele é um pouco complicado. Eu imagino que seja uma aventura uhum. você ser treinador da Série D, Série C... Para pleitear algo maior, mas em desenvolvimento de jovens. Mas talvez... é um sonho, é um objetivo. Vou te seria... falar, seria um, é um sonho se eu conseguir trabalhar com jovens e conseguir desenvolvê-los não para serem os melhores jogadores, mas para uma compreensão de um jogo. Eu acho que seria bacana. Não me vejo ah, campeão com os profissionais, entre esse glamour, não. Eu acho que a gente tem que tentar botar na vida dos do jovens no esporte e desenvolvê-los. Eles, se eles conhecerem ainda mais a questão tática, eu acho que seria bacana. É, ser um e na internet,
0: hoje em dia, dá para você passear nesse mundo digital. Sim. Você pode ir para vários campos diferentes, tipo o Theo Benjamin, ele escreve o livro, ele... Teve eu, eu, o acho seu que foi, canal eu acho que foi no, o cara no Telegram assim, da... e agora está no Bragantino, né? Está no, tá no, tá no Bragantino. Bragantino tá... Enfim, acho que foi o primeiro
1: a viralizar, assim, assim legal, assim, de chamar muito a atenção, é. foi o Theo, né? Eu acho
2: que foi com, uma, com os textos muito bem, é. muito, muito bom, bem é feito. muito bom. O... Bem, é bem, assim, então, o Theo faz um trabalho bem aqui. científico mesmo, não né? Um trabalho é. bem acadêmico, algo é. que realmente no Brasil não tem. Em Portugal a gente vê trabalhos, assim, semelhantes é. ao que ele fazia a forma de, de escrever no Twitter, de se comunicar... Botando também algumas imagens, isso ajuda muito, né? A assimilação do, do conteúdo. Mas é isso, mas eu acho que essa proximidade ao público da, da tática é interessante, cria uma exigência e agora tá meio que, vamos botar em aspas, meio que na moda, né? Porque tem
1: alguns hoje em dia que eu, eu vejo assim, eu não sei se a pessoa quer se passar intelectual demais, é. tipo, vou, usando muitos termos técnicos, né? É, que eu acho que, pô, até a gente aprende isso na faculdade de jornalismo: tipo, ó, você tem que ser claro. Né? você não vai usar ali né, um, um vocabulário rebuscado você tem que ser o mais claro possível para que o leitor né, você aquela frase célebre né o conhecimento não serve para humilhar as pessoas né não e tem é gente que parece e, que quer aparecer, ainda mais né? o futebol que é um esporte popular né? às vezes você Exatamente. pode fazer até um jornal tem jornalismo literário que você pode usar né palavras mais é, não, não muito utilizadas no dia a dia mas eu vejo hoje em dia análise no Twitter, até legal, mas o cara tá ali, que aí entra aquela... Que aí o pessoal joga pro lado pejorativo, que é o último terço, os extremos, ganhar os espaços, aqueles termos que são muito comuns no meio do futebol, é como no meio, sei lá, é, científico, deve ser lá, Sim. o cara, ah, vamos fazer aqui uma... eles não falam tirar a pressão, igual no popular, vamos auferir a pressão. É complicado, né
2: complicado. É. Eu... Esse eu acho que é uma barreira para essa garotada que está estimulada e está querendo mostrar essa questão da análise. É você não encher de palavra bonita e você acabar distanciando o torcedor. O que a gente tem que, o que essa essa onda nova que está vindo, ela tem que se preocupar é o princípio básico da comunicação. Não adianta ele apenas se comunicar com quem já entende do, do balaio. Porque senão é. você vai tirar o restante. E o, e o interessante é você convencer e conquistar aquele público que nem conhece sobre aquilo, que ele tem não, desconhecimento sobre. Você pode trazer... Eu, eu vejo muito isso, alguns textos que o cara realmente usa muitas terminologias. Algumas não dá para fugir. Claro. Amplitude. Sim. Eu acho meio básico, né? Amplitude, sim. ampliar, pra... largura. É, beleza, no dia a dia a gente vai. Mas tem algumas coisas que realmente elas ficam um pouco mais... Elas ficam... Sim, é um pouco mais complicado. E se o cara realmente não... De secar durante um texto, um vídeo e tal Trazer de uma forma um pouco didática Vai distanciar, e aí esse é o problema O cara fala, isso aqui não é pra mim, não, não gosto Bobagem, muito é. blá 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 eu O que quero... é um quadrante? É, é, é aí fica... o cara... um quadrante É, então eu acho que falta às vezes tentar facilitar tem que muitos, é um tem muitos muitos termos até no, até termos. no futebol Sim. mas são terminologias, beleza, muitas dessas batizadas em Portugal que a gente traz aqui, como a gente não tem a construção é. científica aqui, acadêmica aqui, usa, mas
0: falta às vezes um, um, do público um pouco mais, dá um pouco mais de proximidade né vem cá, por que, que tem tanto técnico argentino, uruguaio e não tem tanto técnico brasileiro assim, no exterior ou se destacando mesmo aqui na América do Sul
2: é mais fácil para eles se formarem, né a nossa escola da cbf ela é recente se a gente parar ah, para pensar verdade. a nossa formação dos treinadores vindo com a cbf na né, categorias desse ela é recente na Você Argentina... chegou a fazer algum curso da cbf não
0: é não, não fiz elas então, são, são bem são, caro também são bem Eles ele já pode
2: prestar dinheiro para gente Quase. É. Eles, são <risos> eles são bem caros eles são bem caros eles são bem caros e eu acho que esse curso ele já cabe mais pro cara que já está almejando. Ah, vou fazer um, um desenvolvimento com as crianças, com sub-13, 14, Sim. quem sabe não era, não era o caso. Mas na Argentina já tem isso há muito tempo, cara. Então, assim, a escola da Argentina, quando a gente fala no território nacional de desenvolvimento de profissionais, está na frente. E em Portugal nem se fala que tem uma Sim. referência, né? A Universidade de Porto é referência mundial, cara. Esses técnicos. Todos que são ventilados aí que a torcida fica pedindo. Paulo Fonseca, Vitor Pereira,
0: todo mundo é, é todo mundo fumado né nessa nessa escola nessa universidade de porto. Né? Tá e desse você falou dos portugueses né dos portugueses você acha que o Vitor Pereira do Corinthians é o melhor que a gente tem hoje no futebol brasileiro?
2: Claro que, que pequenas, o Abel, né? o Abel é. é o
0: mais vitorioso. Tem, tem o, o Luiz Castro do Botafogo, tem o Vitor Pereira do Corinthians? É, eu acho que o... Tinha o Paulo o do Souza. do
1: Atlético, né? do Atlético né? português também, o... o nome dele agora. Do, do, do Cuiabá, que era do Atlético. É, Não, do Cuiabá, aí, é, né? que era do Atlético,
2: Eu acho que, eu, eu, eu acho que o Vitor Pereira ele teve bons desafios. Eu acho que se a gente pegar títulos, alguns desenvolvimentos de trabalhos, a metodologia dele. Eu acho que sim, eu acho que sim, o Abel está construindo a, a carreira dele, está construindo da melhor para a gente da pior forma, é. mas ele está tá iniciando, o Vitor tem uma passagem por Portugal, muito influenciador no futebol, sim. a gente fala de periodização tática, a gente fala então de conceitos assim que já estão mais robustos hoje no, no dia a dia, agora o Abel aqui na América do Sul vai traçando um, um trabalho histórico. Né? Você acha que o Abel
0: Ferreira teria dado certo no Flamengo, como ele deu no Palmeiras? Não, teria caído contra, na Copa
2: do Brasil, CRB? F, Perdeu para o tivesse Antes ou balançou, depois do Jorge Jesus? Essa, agora uma... Essa é a questão Antes ou depois? Antes Se ele viesse antes do Jorge Jesus? Talvez Precisaria de resultados, como qualquer um outro hum. Depois do Jorge Jesus é impossível Boa.
1: Eu, eu já acho que depois do Jorge Jesus ele duraria mais O, o, o Abel? O Abel
2: Eu acho que não tem a menor possibilidade eu acho que Na que primeira sou. marcação baixa é, é fora pardal
1: não, é, é porque assim também, eu eu, eu, pô, eu não acompanho o Palmeiras como eu acompanho o Flamengo, aquele dia a dia e tal, é, também não acompanhava ele lá no PAOC, né? É. É, pô, eu fiquei, nunca coisa. quando tomei conhecimento dele foi quando ele eliminou o Jesus, que eu fiquei muito feliz, porque eu tava com muito ódio que ele tinha <risos> deixado o Flamengo. Então, eu, eu, eu comemorei lá, mas eu não sei se é o estilo do Abel ou se ele adaptou isso no Palmeiras, entendeu? Tipo assim, pô... Eu, aqui no Brasil precisa de resultado, o Paulo Souza mais ou menos fez isso, a gente vai até falar de Paulo Souza também com certeza, mas assim, Paulo Souza mais ou menos fez isso. Sim. Tanto que ele iniciou com o lance do ah, eu tenho três zagueiros sem a bola com a, não, é, com isso a bola. Isso aí deu confusão sei, já, é, hein? É, não sei o que, com e sem a bola, e no final ele já nem colocava mais três zagueiros. Ou seja, ah, não tinha nem... Ah, não, mas ele joga que... Não, era, era a linha de quatro lá atrás porque ele, via que, ele viu que eu preciso buscar resultado. Então talvez o Abel tenha tido essa consciência no Palmeiras estou dando uma opinião aqui, tipo... Não sei se foi assim, é, é tipo, eu preciso aqui buscar resultados e aí ele encontrou um jeito de jogar que funcionou. Competitivo. Competitivo, né? Sim. E que não é também assim, eu não consigo ver, tipo, não é um lance como, como se fosse, sei lá, um Flamengo de Joel Santana, por <risos> exemplo, entendeu? Que jogava com três volantes, né? De 2007. Jailton, alô Jailton, é, né? Era um futebol... Puta pra, pragmático, pô, o Palmeiras tem ali, joga direitinho o Dudu, o Veiga também. Não é também
2: então, aquele negócio tipo o cara fica ali todo atrás e só sai na boa, né? E muitas críticas também que tiveram pro trabalho do Abel eram respingos do que aconteceu com o Flamengo, com o Jorge Jesus. Sim. Falando, pô, o Palmeiras também tem muito investimento, mas o Flamengo fez aquele time, não dá pro Abel ficar jogando assim, dessa forma magiativa, tem... Então, também passou, ele também teve uma...
0: Dificuldade, mas eram respingos. Muito... É o Palmeiras já vinha de um desgaste muito grande, até com conquistas, com o Marcelo Oliveira, jogando Isso, mal. Depois yes. o. Quais foram os técnicos aí vem o, o Mano.
2: Então, enfim. Yes. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o Cuca, até, né? Que o Flamengo Sim, disputa. U, mas, assim, tem uma exigência também pelo jogo, né? A academia do Palmeiras. A gente é. também tá falando de um time que também tem uma prioriza história, essa né? forma de, de, de jogar, né? É, o Divino jogando no Palmeiras, né? O Demir então, enfim. Sim. Mas tem... Agora, vindo o resultado... No caso do Flamengo, eu acho que a gente... Pós Jorge Jesus... só Vocês conhecem o técnico perfeito? Ganhou é todos os jogos e tal? Não, não, não né? Existe. Esse daria certo. Com exceção <risos> desse, cara... É o que a gente tá vendo. É o que a gente tá vendo. Ninguém, ninguém vai não mas, mas
1: até pra não... Ficar, eu posso passar de maluco. Até o que, que eu queria dizer com o lance do Abel, que, de repente, ele, se ele chegasse no Flamengo com, com a qualidade individual dos jogadores, de repente ele poderia montar uma equipe... Parecido até com o de Jesus. Mais prótido. É, que, pró jogaria, é, assim, que não que jogaria igual. Eu acho que aquilo ali é tipo a alinhação dos cometas, né? Assim, que vai passar <risos> na Terra de 40 e 40 anos, no Flamengo, no caso, né?
0: É que vai além muito da tática também, né? Jogadores sim. que vieram com muita fome, muita gana por ganhar, Perfeito. assim, é, é, enfim, a reunião ali com o Rafinha, ou a forma como o grupo se fechou, tudo isso... A necessidade de comprovarem o um resultado. É. Eu, Eu acho, acho que a muito forte, também né? que Perfeito. o Flamengo
1: tinha ali. É, é, que eu acho que, é, talvez você possa até falar, né, que, que é o que a Rafa tá falando, que tudo isso alinhado também a parte tática, que você tem a liderança dos jogadores, Sim. o trabalho no dia a dia, o, o a estrutura que que o Flamengo tinha naquela ocasião, é, em 2019, a assim, pô, o Flamengo não tinha mais a Exo, a Double Pest que trabalhava na... Mas os profissionais que lá estavam, estavam, todas fizeram treinamento e consultoria com essas empresas. Então, assim, a metodologia de trabalho... Sim. Era, e fora o perfil do Jorge Jesus, né? Que era um cara que falava, aqui no meu quintal, meu irmão, ninguém mexe. É só eu. Ele, ele, ele acabou o negócio de hoje que a gente vê lá, ah, empresário marca treino, o cara vai. Não tinha isso na época do Jesus, né? Aliás, já não tinha isso na
2: época do Bandeira. Era, também. era mato, né? Sim. Vamos, vamos falar sério, era mato. Ele veio aqui, capinou, construiu. Não tinha comparação. Os jogadores estavam... As, os interesses profissionais estavam falando mais alto do que alguns interesses pessoais. Uhum. Não tinham interesse de cargos públicos. Sim. Então, era, um, era uma outra... Era um, o objetivo era da um, diretoria também era ganhar. O, outros. Era tudo diferente. E aí você falou uma, um ponto perfeito, Rafa, quando você fala não é só tática. Porque trabalhos bons de treinadores consagram jogadores. Bons, Sim. agora... Bons jogadores, boas execuções, Sim. consagram bons claro. trabalhos de treinadores. Essa simbiose funcionou. Sem dúvida nenhuma, essa simbiose funcionou. E é essa que a gente está é, hoje buscando, essa carência, né? Que não existe. Mas, enfim, tem outros também elementos que não é apenas técnico e jogador. Né?
0: É, e há jogos ruins, inclusive, em 2019 do Flamengo. O Flamengo CSA, foi um jogo que o Flamengo jogou nada, no Maracanã, não, inclusive, é. ganhou por 1x0. Flamengo e Goiás, um empate lá no. No Serra Dourada, se não me engano. Flamengo Chapecoense. É, Flamengo Chapecoense, Flamengo né? Flamengo Bahia, o Flamengo perdeu. Flamengo e Bahia, então tem muito da... Flamengo da... Santos, 4x0 que a gente tomou. Quando a bola entra, mundial, é, é,
1: né? é tudo muito bom. O time titular, 4x0 do Santos que a gente perdeu dentro da Vila Belmiro. Flamengo
0: o Flamengo tem que fazer uma rodando. reformulação, Godoy, mudando aqui, virando a página, voltando aqui para os dias de hoje. O elenco do Flamengo, tá de barriga cheia, alguns jogadores, você acha que já, já estão no fim de ciclo mesmo, que... O que você acha? Normal. E, e bem natural isso, sim. Bem, sim é. A gente trata de uma forma muito. muito com muito
2: apego e parece que tem uma certa uhum. resistência, né? Eu acho que é natural. Estava falando antes nos batidores com o Anderson, o futebol é cíclico. Uhum. E é natural que haja uma resistência para ter mudanças, e é natural que a gente demore a perceber. Agora, essa, essa, essa mudança que o Flamengo. que é necessário no Flamengo, eu acho que já podia vir desde 2020, cara só que o Flamengo estava conquistando, então a conquista, o ganhar, ele vai maquiando os problemas, a gente vai postergando os problemas, a gente vai empurrando com a barriga, literalmente o Flamengo empurra com a barriga. Então, hoje chega e tem um acúmulo de problemas, então você vai falar para mim, poxa, o então você faz uma reformulação enorme no Flamengo? Vai parecer meio que radical, mas só que essa reformulação de muitos jogadores, ela é uma consequência de... O Flamengo recusou reformulações pequenas durante. Ah,
0: não, o Pires, claro. Pires da Mória. Não, não tô Por falando que desses caras. Mas a gente não tá falando nem de geração 85. Eu vou te dar dois nomes aqui: Arão e Vitinho. O que, que você acha? Não estariam mais no Flamengo. Eu posso simplificar? Simplificar bem, bem frio. Eu tô falando de dois jogadores que eu acho que têm contribuição ao clube, mas que são jogadores que já
2: não deveriam estar mais. Sendo bem frio. Da temporada 2020 para 2021, nenhum jogador que assinou com o Flamengo antes de 2019 estaria no Flamengo.
0: De novo, de novo.
2: Nenhum jogador que assinou com o Flamengo antes de 2019 ainda estaria no Flamengo. Então todos aqueles contratos, todos, todos. Mas o livro está botando Arão, Diego Alves, Everton Ribeiro. botando todos. O Flamengo não se movimentou, era para criar novas lideranças, novas referências de lideranças.
0: Eu concordo muito com isso, eu concordo muito
2: com isso. Partir, o Flamengo, ele estagnou, ele parou. E ele foi abraçando alguns jogadores que já não vinham dando resultado há um tempo. E agora aparece, nossa, tem que botar uma barca, claro.
1: Eu vou dar uma opinião aqui. É, é, assim, eu acho que os dirigentes do Flamengo criaram uma. Como é que eu posso colocar? Uma solução simplista. Tipo assim, eu tenho um bom elenco, né? um puto elenco, pô, Rascaeta, é, Gabigol, Bruno Henrique e tal. É, não preciso do resto, o que, me, o que eu preciso é de, é de um técnico minimamente competente. Qualquer um ganha. Qualquer um ganha. Tinha esse papo ainda com o Jesus, lembra? Que uhum. o pessoal... ah, não, mas Com pô, 200 português... milhões é fácil, é... eles trouxeram o técnico com 200 milhões um é fácil. não sei o que, ganha e Sim. tal. E os caras se iludiram com, com isso, que inclusive assim, é isso que eu falo assim você estava tá falando essa questão de ganhar é que também vale para o dirigente tanto essa acomodação e o descolamento da realidade, que tipo assim quando as pessoas falavam, principalmente na imprensa paulista, tipo assim, não, pô, mas qualquer um que chega lá no Flamengo, irmão. Pô, é o Jesus, tipo assim, que desmerecer, ele não era nem o Flamengo, era Sim. o Jesus. Tipo assim, não, cara, mal o time que o cara tinha na mão, né? E ele fez. E os dirigentes também encamparam esse, esse, esse tipo de retórica. Sim. Porque, vamos supor assim, eu discordo um pouco dessa questão que você fala da não renovação, no sentido de que, olhando pra realidade ali, sem entrar, por exemplo, o Rodinei tem que até 2022, né? Então, tipo assim... E ele tem que olhar caso a caso é, para ver como é que seria feito. Gente é, não, é, ali... é,
2: hipoteticamente. É, hipoteticamente.
1: Por exemplo, se a gente for olhar 2020, eu acho que o Diego jogou bem aquele campeonato brasileiro. O Arão conseguiu desempenhar de forma razoável ali na, na zaga, né? O, o Everton Ribeiro até o meio da temporada jogou bem, depois ele começou a cair. É, alguns jogadores, aí eu tô pegando jogadores mais antigos, né? É, eu acho que ainda renderam ali. Uhum. Eu acho que se fosse por recorte de 2021, eu já concordaria mais com você, mas teria que olhar aqui o que eu tô falando, a questão dos contratos, a Sim, a gente tá usando uma questão é, hipotética. A parte, a parte burocrática. Mas eu acho que os dirigentes do Flamengo incorporaram Sim. isso. Tipo assim, pô, Marcos vai chegar e falar assim, ó, oh, não, o pessoal começou a falar de psicologia. Aí, não, se alguém falar pra mim que precisa, eu, a gente vai, vai ter... Cara, quantos treinadores chegaram ali... Eu, nenhum treinador chegou de forma direta numa coletiva e falou assim, pô, olha, a gente precisa de psicólogo. Mas o cara fala ali: "Não, que a parte psicológica é importante". Pô, se o cara tá falando ali que a parte psicológica é importante, pô, é importante ter um corpo
2: psicológico no é, clube. Essa essa questão da psicologia, assim, modesta parte dá pra gente falar porque foi a resposta que o Marcos Braz deu lá pro canal. Foi quando eu pergunto o Marcos Braz sobre essa questão da psicologia, a resposta dele, ela fica muito clara, não sou um especialista da área, pessoal que é especialista vai falar melhor do que eu, ele fala sobre psicologia é, clínica. Ele não está falando sobre psicologia esportiva. Ali já mostra total desconhecimento. Quando o Marcos Braz é fala sobre psicologia, de fica muito claro na resposta que ele dá para mim. E inclusive ele fala, não, porque o Michael precisou, aí ele usa o caso do Michael, ele está dando caso de psicologia clínica. Sim. Ele tá, ele, a mentalidade dele é o cara deitado num sofá de couro divã, olhando sim. pra no cima divã, e falando, ele não tá falando é, de psicologia esportiva. É, é, mostra total desconhecimento. Exato. E ele mostra desconhecimento também quando ele acha, quando ele fala que, se precisar, só é pedir. Ele desconhece que muitos desses pacientes, ou desses futuros pacientes, eles não reconhecem a sua debilidade psicológica. Sim. Eles não sabem que eles precisam. Então, assim, de fato, enorme desconhecimento. Aí o Spindel acaba corroborando nessa, nessa resposta que, me desculpa, me parece muito constrangedora, que ele até fala que também cabe ao, ao técnico No caso era o início do trabalho do Paulo Souza o Paulo Souza tinha que se trabalhar Não, porque o, o treinador Ele trabalha com várias dimensões Tática, técnica, mental Como se fosse incumbência Do treinador, do treinador também conseguir fazer um diagnóstico Né, sobre, enfim é um enorme desconhecimento perfeito, a, o Túlio. Eles acreditaram no discurso que era fácil, eles acreditaram no discurso do Renato Gaúcho, que com 200 milhões era é. fácil. Não à toa que eles o contrataram. Não à toa que eles, que eles não têm nenhum tipo de planejamento, de método de jogo. Ignorância, absoluta ignorância, porque eles acham. Eu pago um milhão e meio pro o Gabigol, eu pago um milhão para o Henrique, tá todo mundo feliz, eu, eu sou paternal, eu sou Deus. protecionista, é. eles vão jogar. A bola vai entrar... Somos a bola, o Real
0: Madrid, pronto. A
2: é. bola vai entrar por acaso. Não, eles estão comprovando que a balão não entra pra cá E
1: até é interessante você falar lance de psicologia A gente tem um, um que, é, que é membro do Clube do Coluna também É o Yuri Reis, né Que, ele, que Hoje a, a disciplina de psicologia esportiva Ela é uma disciplina separada é, Tem pessoas que se especializam nisso, né Então assim, é, é algo que o Flamengo deveria olhar ali Como quer que é ser o Real Madrid, o Bayern de Munique das Américas <risos> e tal Que todos esses clubes o Real, Por exemplo, o Real Madrid é um clube que tem uma filosofia diferente do Barcelona, né Sim Real Madrid é o clube mais comprador, né? O Barcelona já é o formador, Isso. aquela coisa. Mas toda a estrutura que esses clubes têm... Eu, sei, eu falo muito do livro do, do Ferran Soriano, né? Que é a o Bola, bola não é Pra cara. Casa. Cara, aquele livro ali, ele é sensacional porque, além dele mostrar a parte burocrática, estrutural, ele fala muito da questão de escolha de treinador, como eles fizeram, por exemplo, pra, 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 quando eles foram levar o Guardiola, né? E ali tem uma parte interessante que aqui no Brasil é totalmente diferente ele fala assim, é, que na entrevista com o Guardiola, primeiro eles, eles preparam ele é, com Guardiola não, com os treinadores que foi mais ou menos o que o Flamengo fez, mas não fez com essa capacidade de absoluta convicção <risos> olhando justamente pelo nível dessa resposta que eles te deram eram nove, eram nove páginas com diversos tópicos e aí eles foram conversando com vários treinadores e aí sobrou Mourinho e Guardiola no final, e aí uma das questões que eles é, colocavam ali era justamente o seguinte é, que o treinador, ele que tem que se adaptar às características dos jogadores que ele tem, porque a gente tem muito essa coisa que eu acho que foi o que aconteceu com o Paulo Souza aqui tipo, eu tenho um jeito de jogar pô, a formação do Flamengo e aí eu não tô dizendo a maneira de jogar você é muito melhor pra falar, pra falar sobre isso é, do Flamengo do Paulo Souza era, era a mesma formação da, da seleção da Polônia né, porque é, é, quando eu fui ver a análise ali, eu falei pô, a, a formação é a mesma uhum. e eu via que não tinha essa ciência. E aqui no Brasil também é assim, não, porque o, o treinador, ele vai, ele, vai, ele vai adaptar os jogadores ao esquema tático dele. Não, você vai olhar ali, pô, tem Arrascaeta. Porra, um exemplo maravilhoso pra isso. Abel, porra, né Abel, no Flamengo. Abel Braga. Não. Pô, mas o Arrascaeta que me deram o Arrascaeta e não sei o que. Ou seja, ele não, ele não olhou e falou assim, pô, se ele tivesse essa consciência de tipo, eu preciso me adaptar a ter um time que tenha Diego, Everton... O Diego tava em outro, outra sim, situação em 2019. Sim. Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, que também joga pela esquerda junto com Arrascaeta, né? Gabigol, que é atacante. E eu preciso fazer esses caras jogarem. Ou seja, ele iria se adaptar e a gente aqui no Brasil é o contrário. Tanto que até o Júnior, pô, Júnior é meu ídolo. Eu, eu como pessoa também, tem gente que não gosta. Eu adoro o Júnior, o pagode do Júnior, pra mim é o melhor evento da cidade do Rio de Janeiro, inclusive, né? maior evento... Samba da Sopa. Samba da Sopa. O Júnior meio que corroborou isso numa análise que ele fez na época. Tipo, ah, o Abel não pediu o Arrascaeta. Tipo assim, cara, você assim, precisaria pedir? Então assim, você não acha que tem isso no Brasil e que cara, assim, a
2: análise tá errada, tá equivocada. Esse é o maior dilema do, do futebol, mas não é só do Brasil não, é mundial. É o treinador ter que se adaptar aos jogadores ou os jogadores se adaptarem ao treinador? Eu não sei como é que foi feita essa é, conversa, eu desconfio. É, o Marcos Braz o Spindle chegaram e falaram... Paulo Souza, a gente vai te dar esses jogadores aqui... É, de acordo com esse modelo aqui deles... Com as suas né, individualidades... Você vai trabalhar... Eles conseguem fazer isso... Eles conseguem decifrar isso... Eles conseguem reconhecer isso... Eles entendem sobre isso... Ou eles chegaram e falaram... Então, Paulo Souza, a gente analisou aqui seus jogos da Polônia... Seu trabalho na Fiorentina, no Básio, A gente quer que você adapte esse, esse grupo... Que ele é flexível para fazer isso... Então, assim, você pode impor. A gente não vai saber a resposta e pouco então, Mas que... eu te
1: pergunto: será que os, os dirigentes do departamento de futebol. Se a gente chegar lá e perguntar assim, você poderia me falar as características do Gabigol? Será que eles vão saber? Lógico, o cara. Um goleador, vai virar, né? Vai falar, vai, é um goleador. É, o, cara, é, o cara vai virar e falar, vai, não, ele goleador. chuta com a perna esquerda, tem é um, um goleador. Metro e tanto, um jogador muito importante. 24 anos. É um... é, não é esse isso. É então, assim, eu acho que nem os dirigentes têm essa, essa, uhum. esse conhecimento. Característica aí é comportamental, movimentação dentro do jogo. Tipo assim, se a gente for analisar espaços, Pedro é e, e Gabigol são dois atacantes, mas de características completamente diferentes. Diferente, né? Ah, o, o, o Diego, vou pegar o Diego no auge, quando era meia, meia mesmo. Pô, Arrascaetas. Até as características são
2: diferentes. São diferentes. Dois. O Diego é mais condutor, Isso. sempre são jogadores de mais condução. Né? E, cara, eu acho curioso, porque. Ah, o. o o torcedor que tá com... Pô, esses caras são muito céticos. Os caras não estão, Eles tão desacreditando. É isso, cara. É só você parar pra pensar como há uma ruptura, que obviamente é uma ruptura unilateral do Jorge Jesus. Eles não Ninguém se preparou pra essa ruptura do Jorge Jesus. Essa sacanagem do Jorge Jesus. É. E eles foram no dome. E não é pelo dome. Não é pela pessoa. Não, é... não tô falando pelas experiências profissionais dele. É pelo o circuito que o Flamengo tinha pela frente contratar um treinador absolutamente antagonista à forma com que o seu antecessor jogava. Eu imagino como foi a, a, a entrevista com o Domi. Uma taça belíssima, taça de vinho ao lado. Sim. Domi, você joga ofensivo? Ele falou, ofensivo, sim, eu jogo ofensivo. Ele mentiu? Não. É. Você, ó, a gente tem esses jogadores aqui, vai privilegiar, vai colocar três atacantes? Sim, eu jogo com três atacantes. Ele mentiu? Não, ele não mentiu. Só que a forma dele chegar ao gol é absolutamente diferente do seu antecessor. E eles não fazem a menor ideia. Então eu tenho certeza que se o Domi chegou e falou assim, não, eu tenho um estilo mais de posição... Eu ah, pois deve ter olhado na posição. Ah, deve ser posição, enfim, os caras devem ficar posicionados. Beleza. A ah, mesma é. coisa. Vem. Então, ali, cara, é um enorme desconhecimento. Aquilo ali é um enorme desconhecimento. Mas há ah, um enorme desconhecimento porque esse modelo de jogo não funciona? Não, não estou falando isso. É um enorme desconhecimento porque a. A, a máquina já estava girando de uma forma, Diferente. não havia mais. Ali não ia ter pré-temporada, não ia ter processo nenhum. Ele ia pegar o bonde andando, tendo que adaptar um estilo de jogo completamente diferente daquilo que já estava bem aplicado, estabelecido e que a torcida iria querer. Não,
1: e, e, e pegou o quebra-cabeça
2: parte... montado e
1: embaralhou e, tudo. Embaralhou tudo. Não, e é. a parte da comunicação era essa. Tipo assim, a gente vai trazer um treinador pra dar continuidade...
2: É constrangedor. É, porque... A palavra continuidade para um modelo de jogo absolutamente diferente é o é antagonista. Ah, você pode jogar de uma forma defensiva e ofensiva de várias formas, de várias formas. E esse que é o barato do futebol. Sim. O Flamengo mostrou total desconhecimento quando ele vai. Em...
0: E aí começa. Seguiram agora... na península Não, Ibérica. Primeiro é, jogo, vamos por você... ali, ah, é. Pô,
2: primeiro
1: jogo, aí vendo assim, Felipe Luiz caindo por dentro, aí Rodrigo Caio surgindo como elemento surpresa,
2: virando quase que um. E né? aí vem a mídia que tem uma grande é. parcela por alimentar o desconhecimento e a ignorância e começa a falar que é jogo de Totó, e o torcedor que nunca pô, isso aqui é jogo de Totó mesmo, perdeu amigo, perdeu o jogo, você tem que arranjar alguma, alguma causa, o cara fala no comentário que é jogo de Totó, ele vai falar essa, essa porra é mesmo, pô. é jogo de Totó não, é a isso...
1: influência é gigantesca, é
2: gigantesca ela é gigantesca, porque não é um desconhecimento e aí começa amigo, é jogo de Totó isso aqui não dá certo, Olha lá, o cara tá parado é realmente, tá. enfim tudo isso corrobora para que o modelo de uma, é uma ruptura. O Flamengo, o Flamengo, na verdade está fazendo várias rupturas. Agora ele não faz mais nenhuma porque não tem mais nenhum, não tem nenhum processo, então não tem ruptura. Mas ele estava fazendo várias rupturas que são muito difíceis para fazer com a exigência que a gente tem, que é vencer. Porque estava vencendo, porque vai parar de vencer para iniciar um novo projeto. Isso Não existe. Você tem que manter a vitória, né?
1: Não, mas o Paulo Sousa chegou a se comparar, tipo, ele não, porque o Klopp mas, o, aí, cara, assim, eu falo muito da comunicação, a gente trabalha com comunicação, porque comunicação é muito importante. Eu acho que em todas as áreas da nossa vida, cara, assim, ah. né a gente tem um relacionamento com o com, com nossa esposa, não sei se alguém tem algum namorado, para a gente dizer que a gente tem preconceito, você tem algum namorado? Não, não. Tem namorado?
2: Esposa, né? Ah, tá aqui,
1: então, é. ah então, casado. Então, é, o, a, se você não tiver diálogo no seu, no seu relacionamento, acabou, cara. Ah. Então, assim, é, ali você vê o pessoal chegando falando assim, não, ó, vamos a continuidade, a torcida abraçou porque o Jesus lembrou muito o Flamengo de 81, que era uma coisa que só tinha na memória. Eu não vi o time de 81 jogar. Então, porra, eu, como é que eu, eu curti aquele time de 81? Vídeos no YouTube, uhum. né? Que eu, tem vários jogos completos ali, é maravilhoso. A compan... é. E, e até assim, é. o legal, rapidinho, fazer só um parênteses, que você olha para a Libertadores e acha que foi muito fácil, né? A Libertadores. E, cara, foi pedreiraça. Sim. Muito pedreira. Sim. Entendeu? E era um, 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 um campeonato diferente, né? Se classificava só um da fase... De... Era uma doideira. Doideira. Então, é, e dos livros também, que foi até quando eu comecei até a assim, olhar com mais carinho por questão tática, né? Claudio Coutinho, maravilhoso. Ele é... Sensacional. Ele é sensacional. E aí aí você olha ali, você chega ali, pô, vou trazer um treinador pro lugar do Jorge Jesus, melhor treinador para muitos, é o melhor treinador da história do Flamengo, acho que a gente pode até falar de alguns grandes nomes também da história do Flamengo e aí você traz um cara que tem, tipo assim, lógico eles tinham uma, a, a mesma referência que era o Cruyff, né, mas a execução do jogo, a execução do Jorge Jesus para o jogo do Dome. tinha muita diferença sim, né, e a, a comunicação ali foi, foi errada, porque se você chega ali e você fala assim, olha gente, a gente foi a Europa até surgiu essa história depois e, de fato, né, foi verdade que o Flamengo foi praticamente para fechar com o Jardim. Jardim. Sim. Que esse, esse sim, sim né? tem um estilo parecido com do, o do Jorge Jesus. Isso aí. Isso. Quando Bruno Spindel e Braz chegaram na Europa, falaram, olha, o seu orçamento agora, que era tanto, agora é tanto. Sim. Aí ele falou, porra, com esse tanto de agora, eu não consigo fechar com o Jardim. Até sondaram, olha, ele, sem chance, sobrou Domi, que era tipo assim, era como... <risos> tu, era... vai tu mesmo. Não, era tipo assim... Pô, cara, era como você ter um treinador no Brasil livre, pô. Um cara que nunca treinou. Vamos assim, o um cara foi auxiliar no, Palme... no Palmeiras, com grandes... auxiliar do Abel. E aí alguém foi lá e sondou e trouxe o cara. Foi tipo isso. Aí ele
2: fez um trabalho muito pequeno no New York City, né? É, é tipo assim, uma experiência... Pequeno. Sim, sofreu
0: muito gol, inclusive.
1: E a...
2: Sim, alguns defeitos do Flamengo eram os ah. E
1: aí trouxeram o cara com uma comunicação, tipo assim, porra, não o cara vai dar continuidade. E não era. E aí, pra você falar também... Mesma coisa, o Paulo Souza, porque quando eles trouxeram o Paulo Souza em dezembro, ninguém falou, é, tipo assim, ah, vamos é, o cara vai vir para reformular ninguém falou isso, o papo de reformular foi depois, foi quando já tava a crise instalada né? então você não acha que também essa, essa questão da comunicação, porque assim, você chega e fala assim, o Klopp quando chegou no Liverpool,
2: falaram, olha é um trabalho de longo prazo. Eu acho que não. Eu acho que não tem a comunicação, porque, primeiro, eu acho que não tem uma avaliação correta. É tudo muito avulso, muito aleatório. Então, essa falta de transparência, eles, eles vão aparecer o quê? Qual, sabe? Eles não têm isso. É muito avulso. E eu não sei o quanto poderia reverberar na arquibancada um discurso. A gente vai iniciar agora um processo, a gente vai reiniciar esse Flamengo, esse planejamento. Tal que daqui a dois, três anos a gente vai estar... Tá... Eu não sei como é que seria isso. Porque nós somos imediatistas. O nosso futebol é imediatista. Nós temos um ciclo vicioso do que tem que vencer agora. Amanhã, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, por um lado, eles também podem... Eu nem acredito que eles tenham assim, tá, essa ideia. Não, mas
1: ninguém... Che... Pô, o já... Marco Braini ia chegar para ele e falar, ó, vamos fazer aqui
2: uma reformulação para dar resultado a tri... daqui a três anos. Né? Não, não, sim. Então, assim, nos corredores, o um negócio é o seguinte, o Paulo Souza ganhou Carioca, que é muito importante, tá? A gente está vivendo Libertadores, ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil, ganha o Campeonato Brasileiro. Tem uma se Supercopa aí também vai ser legal. Ah, se uma Supercopa aí tem ah. que ganhar também. É, torcida, vamos ganhar tudo. Rumo a Tóquio, 21 títulos. Vamos embora. O discurso é esse. O discurso é esse. Falta essa transparência, mas eu acho que mais do que isso, cara. Falta, de fato, você acreditar no planejamento. Eles acreditam no planejamento. Mas qual é o planejamento? O que, que para eles é o planejamento? Perfeito. O que é, é o planejamento? Ganhar tudo, isso é planejamento? Ou qual é o processo para você ganhar tudo? Qual é o seu modelo de, de contratação? Qual é o seu modelo de
0: renovação de contrato? Paternalismo? Isso não é modelo. Isso não é modelo. É claro que a forma como o Paulo Souza saiu foi muito esquisita, né? Foi uma tragédia ali, o dia da... Né? Treina, não Pô, treina, vai lá, treina e ativa. Mas assim, você acha que ele, que ele saiu no momento... Certo? Você demitiria o Paulo Souza? Assim, nem tudo é preto no branco, né? É. Existem contribuições, por exemplo, com a base, né? O Lázaro e o João Gomes fazem uma temporada muito boa e o Paulo Souza quem deu a oportunidade, mas... Cara, a gente tem que admitir o seguinte, chega num momento
2: que, se você não demitiu o seu técnico, não tem... você tem que Vai apostar marcar. no fator novo. Sim. Eu, eu acho bizarro, tá? O planejamento que o Flamengo... o orçamento que o Flamengo tem, o, aquilo que o Flamengo almeja, ele, ele apostar no fator novo, que é o Dorival um é. fator novo, vamos lá, a galera tá animadinha, vamos ganhar o jogo quarta, vamos ganhar... Senhor Dorival. É isso, é. é. Eu acho bizarro, tá? Mas você vai ficar dando murro a ponto de faca, você vê que o ambiente está completamente desfavorável àquele processo, aquilo aí não vai funcionar. Incompetências à parte, ou não. Porque o cara tá meio incompetente, Sim. ele também erra, como todos os outros erraram. Sim. Mas não tem como, cara. Vira um processo que, assim infelizmente, você tem que buscar e tu vai mais fácil. Você vai mandar oito jogadores embora, mudar o departamento todo médico, vai trazer todo mundo no meio de uma temporada?
0: Você acompanhava muito o Dorival no Ceará também, viu? Né, os trabalhos anteriores do Dorival. O que, que você imagina desse Flamengo dele Para essa sequência de temporada? É
2: taticamente. É uma boa escolha. Pro planejamento do Flamengo é. Que qual é? Confortar, não é confrontar. Boa. É o ideal. Dorival é o ideal. Porque ele não vai confrontar. Ele vai confortar. E esse é o planejamento do Flamengo. Vamos confortá-los e ver no final do ano o que, que a gente consegue. Uhum. Não é vamos confrontá-los e ver no final do ano o que, que a gente vai recomeçar. Não é isso. Então o Dorival é o nome certo. Papai Joel seria o ideal uhum. pro Flamengo. Então, mas taticamente, é o 4-3-3 do Dorival. Sim. O Dorival joga no mesmo esquema que enfrenta o Atlético Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil, uhum. com o mesmo esquema que ele jogava no Ceará. A única diferença é que ele tinha o Speed
0: Mendonça. É, e o Flamengo não tinha Speed nenhum, que não tinha velocidade que nenhuma. O o e o Flamengo Tudo era o slow, o foi slow. <risos> slow. Era veio <risos> de mão puxadaço, irmão. É, Porra! Mas o Mendonça jogou bem pra caceta contra é, a gente. acabou é. com o Flamengo ali. Né? É. Muita, velocidade. Muita velocidade. E vocês vão lembrar do primeiro gol?
2: Só o Flamengo para protagonizar isso, né? O Isna faz a falta no meio campo, aí ele vira de costas. Ah, claro. Aí todo, ninguém fica na bola. É. Aí é. o cara cobra a falta é rápida, né? Jogar, Só o Flamengo. É. Então assim, o modelo do jogo era esse, né? Uhum. Com três volantes, um mais à frente da defesa, dois volantes na paralela. No caso foi João Gomes e com o Andrés, ele utilizava assim no Ceará também. E três jogadores mais à frente. Marcação ele fecha, o trio mais à frente. Então era o Everton Ribeiro, o Gabigol a Arrascaeta, marcando um pouquinho mais, mais mais juntos, né? Não tão espetado quanto a gente está acostumado. Sim. Eles trabalhavam mais juntos. E em alguns momentos Momentos, o Dorival utilizava o Clebão, uhum. centroavante do Ceará, mas era o Vina, né? E o Vina como um falso nove. Parecido com aquilo que o Gabigol tenta reproduzir no Flamengo, saindo um pouco. Então é bem semelhante, cara. Bem semelhante daquilo que ele fez no, no Ceará.
0: Eu acho que o Cebolinha vai voar nesse time do Flamengo.
2: O Cebolinha é uma peça que o Flamengo não tem, cara. O Flamengo não tem um jogador que corre e pensa um pouquinho. O Flamengo só tem o que corre e não pensa, uhum. ou o que pensa e não corre. O, o Cebolinha vai ser o que corre. E que pensa um pouquinho, ele vai ser um cara muito importante para o Dorival, como vai ser para qualquer treinador que possa vir pro o Flamengo mais para frente. Até cinco anos de contrato, Cebolinha? Isso. É, Até lá anos. o Flamengo tem o um quê? Uns 12 técnicos, mais ou menos? É, então, ah, nesses sim. 12 é. nesses 12 técnicos, ele vai ser muito importante. É um cara de um contra um, é um cara que joga aberto, é um cara que dá né aquele, aquele, aquela profundidade, avança. Então, assim, cara de ultrapassagem. O Flamengo precisa de jogador de ultrapassagem. Então, eu acho que o Cebolinha vai ser uma peça muito importante para o Flamengo.
1: Boa. É, não, você falou algo interessante nessa questão de confortar, né? É. Que eu acho que é, é o perfil do Marcos Braz também. Ele não é o dirigente que confronta. Se a gente for lembrar, 2010, logo depois o Flamengo ganhou o Hexa, aí teve uma confusão no jogo em volta redonda que o Pet ficou pistola. E aí teve uma briga, acho que foi com o Andrade. Não lembro agora com quem foi a briga. Eu sei que o Pet, o Pet não estava na razão naquele momento. E ali, tipo assim, o Pet precisaria olha, é, o Pet foi substituído, ficou pistola, saiu, mas ele tinha sido sorteado pra sorteado fazer o antidop. Isso aí. E aí ele tava errado, tipo, ele tinha que permanecer no estádio, tipo assim, porra, né? Adoro o Pet, o Pet inclusive botou Covid no Rafa.
0: É verdade. É, né?
1: É, e ali, <risos> tipo assim, qual era o papel ali do dirigente? Falar, Pet, pô cara, tá errado. Podia até chegar ali o paizão, mas falar, Sim. pô... Ele não, ele foi ali, ele abraçou o Pet... A gente viu depois a situação com o Gabigol também, que o, que o, o, o Domi tinha tomado alguma decisão no jogo, tava sem assim torcida, e aí acaba o jogo, o, o Gabigol sai puto da vida. Você vê que, que era com, com o Domi. Porra, se o cara vai ali, ele tinha que repreender o Gabigol. Fala, Gabigol, olha só, o cara é treinador, irmão. Na hierarquia aqui, o cara tá... É, não tá, né? A, o organograma <risos> do Flamengo não é esse, né? E, e assim, então, assim o, 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 até o treinador reflete muito o espírito
2: também do dirigente. Perfeito. Hierarquicamente, não, não é esse hierarquicamente é presidência, diretores, é. jogadores e depois vem um técnico. Por isso que o técnico é trocado assim, o técnico é descartado desse jeito e o técnico não tem moral pra fazer nada. A não ser aqueles que vençam todos os jogos. Porque quando as coisas vão, é o técnico. Porque o organograma do Flamengo está, está errado. Então, por isso até que essa paternalização toda, do, esse protecionismo todo do, do, do Marcos Braz. Inclusive, porque eu falo tema que a gente falou, pô, William, mas por que tu não renovaria com ninguém, né? Aquela mudança, ah. novas referências de liderança. A gente falou muito de rendimento, mas eu tô falando mais do que rendimento. Falar um pouco de postura. Primeira semana, segunda semana do Domi, isso por isso que eu falo que a mídia tem muita culpa, seja a tradicional ou a independente, uhum. saiu aquela notícia que o Domi falou que o Flamengo não ganharia a Libertadores na sorte novamente. Uhum. E a notícia foi só essa. E, obviamente, foi um massacre em cima do Domi cara presunçoso, claro. falando que eu não conheço a história do Flamengo, falando que não vai ganhar. Ninguém falou do, da, da razão. Sim. Os jogadores dispersos que não estavam prestando atenção na, numa, numa, ali numa didática lá dele, tático. Isso é um absurdo, cara. Isso é um nome de respeito, cara. Ninguém falou da razão por ele ter falado aquilo. O Tome não chegou e falou assim, aí ah, tô afim de falar um negócio pra vocês. Vocês não vão ganhar de novo, hein? Foi uma consequência de uma razão que havia jogadores dispersos Sim. numa reunião tática. Tiram
0: de contexto tudo, né?
2: Não, levaram para narrativa popular, sim. da narrativa do like. Ah, vamos botar o técnico sempre como vilão e os jogadores sim. como assim. Principalmente porque eles dois. eram atuais
0: campeões de tudo. Porra. Sim, sim.
2: Então, ali já estava demonstrando, cara, vários, vários capítulos, vários capítulos. Reuniões, muitas reuniões na sala do Rogério Ceni, com os mesmos jogadores. Então, é um processo que vai desgastando e que vai se criando um, um, uma forma para um grupo que dificilmente você vai conseguir fazer uma ruptura. Pra você ter ruptura, você precisa de respaldo. E o respaldo é o Braz, que é o paisão. paizão. Paizão. Paizão, né? pô. É. é o paizão.
1: É que te, na verdade, pra você ter um dirigente como o Braz, ele é, é vencedor, é o um cara que tem estrela, né? Isso aí não tem como ninguém negar. É um hip... Hipercampeão, mas tem que ter um equilíbrio, né? Ah. Entre, tipo assim, o certo seria, na verdade, ele e o Bruno Espírito fazer a dupla, tipo assim, o policial bom e o policial mal. Um, um aperto, outro assopra, né?
2: Porque... Cara, é necessário cara... na, nessa gestão nessa gestão de pessoas, você ter o equilíbrio.
0: Você também não pode ser só aquele que bate
2: e você não pode ser só aquele que sopra. Você
0: acha que o Flamengo, por exemplo, o trato com o Gabigol? O Gabigol tem uma personalidade muito forte. O Gabigol Sim. é um animal da bola. Né? O Gabigol ele, ele se entrega de um jeito que, que é, é impressionante e, e tem contribuição histórica com o clube. Você acha que o Flamengo passa demais a mão na cabeça do Gabigol? Olha, isso não O isso Túlio não é... deu um exemplo é. aqui assim, do caso do Dome e tal.
2: É, eu não tenho muitas informações sobre isso, diferente da reunião com o Dome, essas coisas, mas aos, ao que o Flamengo demonstra, né? Algumas pessoas, inclusive na frente das câmeras, parece que tem muitos tratos com, com o Gabigol. Uhum. Sim, eu acho que essa é uma palavra que está muito na moda, né? Que o torcedor também usou muito isso para justificar certos... Respaldar, né? Algumas escolhas. Gratidão. Uhum. Gratidão foi uma. Quando sai um jogador pra renovar o contrato, você pode ter certeza que vai estar tá lá nos comentários: gratidão. gratidão. Como se a gratidão fosse. O cara é, o cara é um escravo uhum. do, do, do que o cara fez. Eu acho que sim, e é muito difícil. Mas isso acontece Flamengo, Gabigol, isso vai acontecer com qualquer. Benzema, Real Madrid, qualquer sim. jogador como... que alcance esse status, mérito desse cara. É difícil você conseguir é, no caso tratar. Por causa do Lewandowski, nem tanto, né? É nem tanto. Né? Não é <risos> à toa que ele tá querendo sair <risos> ali, ali, né? É, ali é ali. Mas é difícil. Mas, de fato, eu, às vezes parece que sim. Às vezes é, parece mas que aí, sim. Aí, aí falta a questão,
1: voltando lá ao livro do A Bola Não Entra por acaso, que quando eles identificam, por exemplo, que o, que o ciclo de Ronaldinho, é, Etor saiu um pouco depois, mas tinha uma galera Deco, tinha, Deco. tinha um ciclo acabado. Tipo assim, os caras ganharam tudo, né? Aqui eles já não tem mais motivação, né? No você já vê. Eles identificaram quais eram esses jogadores, né, o Ronaldinho inclusive foi um dos primeiros a sair, né, eles identificaram ali que eles já não tinham o mesmo estímulo de antes, é, e o Flamengo deveria fazer isso, e, e até acho que é uma, uma coisa que você pode comentar, se a gente for reparar, no início dos anos do, 2010, se falava muito sobre gestão, né, gestão do clube como um todo, então nós temos que ter uma gestão profissional, com muitos executivos, e o Flamengo conseguiu fazer muito isso. Hoje, hoje já se fala muito em SAF, mas eu vejo se falar muito em SAF sem falar como que a SAF vai ser feita. Ah. Tirando algum jornalista, tipo o Capello, que faz destrincha tudo, tudo, né? ele muito bom. É, eu não sei como é que o Vasco, por exemplo, vai ser gerido. Uhum. Eu não sei como é que o Botafogo vai ser gerido. Essa, aí teve uma semana que eu li lá, ah, o cara comprou o Leon, mas ele continua, isso. vai botar... Eu não sei como é que é, entendeu? É um negócio... O Flamengo, já para mim, é muito mais claro, eu falando o clube num todo. E hoje a gente se vê falar muito sobre departamentos de futebol, estudos, né? Tecnologias, ciências. Você acha que o Flamengo precisa de ter essa ruptura? Eu não tô falando da ruptura do jogo, né? O estilo de jogo, eu acho que eu tenho bem claro o que é possível Flamengo quer. O é. Flamengo quer que o time jogue ou como 81
2: eu seja o protagonista. ou como
1: 2019. Seja o protagonista. É, Isso. tipo assim, vencer. O cara chega lá, candidato, não, o Flamengo vai vencer. Pois, lógico que é vencer. Mas tu não acha que agora a nova... Não vou dizer que é moda, mas talvez vira essa necessidade de ter... Essa ruptura no, na, na estrutura
2: do futebol também? Eu acho que é o seguinte, cara. É, a gente tem, tem falado muito sobre alguns aspectos mais tecnológicos também, né? Inclusive, o Flamengo, contratou, cara, o Flamengo fez um investimento. Ele comprou o melhor dispositivo tecnológico para você aferir a condição física dos jogadores, né? Que é o tal do, do Vimo. Então, uhum. o Flamengo foi lá. O telão, que vira, vira um reboliço, assim, cara. Sim. Aquilo ali é praticidade, cara. Poderia ser telinha, mas é. é praticidade. Então, enfim. É necessário, cara. É necessário. Mas é difícil com pessoas que não têm uma, uma mentalidade profissional. Parece que. Fica meio jocoso, né? Que o cara é amador. Tô dizendo que realmente saiba do que. do que. Uhum. Um cara que tá em, por inteiro uma gestão profissional na questão de. É um cara realmente do ramo. Não é um político com cargo de coisa, não é um sócio com cargo. Sim. Tô falando de um cara realmente de futebol. De você pegar. Conselheiro de futebol, pô. Lá é formado por conselheiros de é, aí. Né? aquela coisa. É. Tecnologia. A ciência, né, psicanálise, como queira, psicologia, fisiologia e o futebol. São departamentos diferentes que trabalham juntos, por um objetivo. Qual é o objetivo? Eu quero que o Túlio performe-se máximo, ele vai otimizar o máximo. Para isso eu contratei o Rafa, que é um técnico que consegue otimizá-lo e você vai ter a questão aqui, ó, da psicologia, da fisiologia, da tecnologia e o futebol. Eu acho que sim. Agora, ele não é... De... As pessoas acham que ele mora pra outra também, né? É. Esses clubes que conseguiram fazer isso, Barcelona, Ajax... É, isso aí na Europa já mas também é. também não é assim, gente. É. é, calma, é aos poucos, mas enfim, é difícil, não é... Mas é um caminho que o clube brasileiro que conseguir fazer isso, que nenhum conseguiu ainda, vai largar nossa. Não, Eu sempre falei forte. que o
1: Flamengo sempre precisou, no departamento de futebol, a mesma é, gestão que ele teve nos, nos outros f... setores do clube. Entendeu? O futebol do Flamengo eu falo assim: ah, qual é a diferença do futebol do Flamengo? Eu tô, aí eu tô falando do lance de gestão. Lógico que na época do Márcio Braga, da Patrícia Mourinho não tinha centro de inteligência, era um outro. A, a, a gestão de quem tá ali, que vai tomar a decisão pra contratar, que vai tocar o dia a dia, é o mesmo modelo de antes, né? É porque, assim, ó, esse dia eu tava até refletindo sobre isso, né? A gente criticou bastante o Tanuri, eu mesmo critiquei, mas talvez se não fosse o Tanuri, a gente não teria. Lá o Centro de Excelência e Performance, cara Ele Sim. foi o cara que levou aquilo pro Flamengo Praticamente, levou, que eu falo assim Levou a ideia, falou, olha, vai ser importante De ter Sim. aquela mas que é sei que era a bariátrica, mas que era aquela, aquela Bola lá, que o vão fazer muita coisa. O pinha. Hulk,
2: inclusive, tem uma em casa, né?
1: É, o Hulk é. tem uma em casa e tal, então assim, foi um cara responsável Então assim, você precisou de ter um profissional Que, tá, que de certa forma Tá meio que fora da caixa e estude Pra falar, não, isso aqui é importante né? E como telão, pô O que vai se fazer do telão agora? Netflix, alguma...
2: Netflix.
0: Vai passar o coluna do Flá lá. Só pode pode falar. vai passar o pode Fla. Fla galera, Já confere sei. o likezinho agora. Produção, joga a vinhetinha do deixe seu like, né, pelo amor de Deus. Deixe like seu se é like. Se inscreva é. aqui no canal também no canal do William Godoy. William Boa. Godoy, né? William Godoy, não tem, William não tem. Godoy. Não tem nenhum canal do William Godoy. O é William Godoy. Não, William Godoy o do L, Godoy, L, William William Godoy. Godoy do canal William Godoy não. É William o William Godoy do William Godoy. Canal William Godoy.
1: Queremos trazer Mauro Santana aqui. De qual canal? Não, do Mauro Santana. A gente tem que apresentar ele assim. Claro. Estamos aqui com o Mauro Santana, aí, do canal Mauro do Santana.
0: Canal do canal Mauro Santana. Pô, vai
1: ser sensacional. É isso É
0: maravilhoso. Então vamos lá, deixe seu comentário também, compartilha no Twitter usando a hashtag podfla para você ter o seu comentário em destaque por lá também. Godoy, essa temporada é a temporada do Palmeiras? A gente estava falando ali antes. Difícil, né, cara? Fazer essas previsibilidades, mas
2: se for, é justo que seja porque é o trabalho que está tendo uma continuidade é o melhor elenco do Brasil difícil de responder não, não sei te responder o melhor trabalho do Brasil uhum. disparado melhor elenco talvez seja otimizado por o um melhor trabalho é aquilo que a gente falou lá atrás né o trabalho do treinador otimiza os, os jogadores Sim. os jogadores otimizam eu acho que tem algumas carências também quais do... quais são os
0: pontos fracos do Palmeiras
2: não gosto dos laterais do Palmeiras uhum. acho mas se adaptaram bem ao modelo de é. jogo do do, do Palmeiras é, o Rony trabalha como um falso 9, cara. Isso mostra como o cara potencializou o time. Gente. O Rony não, não seria esse, esse, esse falso 9, não, não teria essa importância, é um jogador com muitas limitações. Uhum. Então, assim, é um trabalho, cara. Então, se realmente for a temporada do Palmeiras, se for campeão brasileiro, se for finalista da Copa Libertadores, é uma consequência, cara. É uma absoluta consequência daquilo que eles estão conquistando. Uhum. Eles estão onde estão porque estão conquistando. Porque senão parece que não eles têm convicção
0: no trabalho. Não, tá ali porque tá ganhando Sim. pra caramba. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma consequência é. O que, que o Flamengo de hoje tem de melhor e de pior No seu plantel? O Flamengo de hoje tem de melhor e tem de pior é... Lembrando que o Cebolinha daqui a pouco vai estrear O Flamengo segue no mercado acompanhando Praticamente, é... né? De né?
2: Dentro de campo Porque fora de campo eu acho que <risos> O problema do Flamengo tá fora de campo, inclusive é, Vamos lá, dentro de campo eu acho que O Flamengo tem de melhor Vou dar nomes aos bois, Arrascaeta e... E... e Gabigol uhum. Ele tem de melhor Nenhum time da América do Sul tem esses dois nem próximo Sim. a esses dois. O Hulk, perfeito. Não tá o Hulk lá. é muito bom, né? Muito bom. O okay. Veiga é muito Mas, bom. Mas, muito bom, esses caras. Mas ah. os dois estão juntos. O Veiga não está junto com o Hulk. Opa. Então o Flamengo tem essa que dupla. Que bom que não está, né? É. E, que e bom o que o Pedro
0: também não foi para lá, né?
2: Isso. Oh. E o que o Flamengo tem de pior dentro de campo? Na é. minha opinião, existe um desequilíbrio em, algumas, em algumas, algumas posições entre essas. Essa lateral direita, que o que está no banco é sempre melhor que o titular. É um ciclo que a gente vai vivendo desde Pará e Rodinei, o Iato se chamou Rafinha, uhum. e os volantes. Tá, tá complicado. E isso aí é para o jogo do Paulo Souza, é para o jogo do Dorival,
0: para o próximo, falta encontrar. O um jogador como o Vidal resolve o meio de campo do Flamengo?
2: Um ano, né? Vai resolver um ano. Próximo Sim, ano vai ter claro, que contratar né? outro de novo, né? Ah, pela idade, certeza. pela... É, é. Uma, é uma solução paliativa? Uhum. Uma solução paliativa? Perfeito, uma solução paliativa. Sua opinião sobre o João Gomes? muito potencial, muito potencial, mas precisa melhorar algo que hoje no futebol é pré-requisito. Domínio, passe, domínio, passe. Uhum. E pra galera que gosta do taticase, tal do domínio orientado, que é você dominar para já colocar numa exatamente para te agilizar, para facilitar o próximo movimento, que é o passe. Agora, voluntariedade dele, cobertura dele, senso de cobertura. O senso de cobertura ele é muito é impressionante, importante. cara. Nem sempre ele desarma, mas Sim. ele tá no tá para fazer a cobertura então essa ajuda mútua né então eu acho que ele é um cara para se desenvolver se ele pega um técnico disposto a desenvolvê-lo e ele está apto também então eu tenho que o jogador ficar perninha não claro. sei se é o caso do João Gomes tá Tô aqui acho até que não eu acho que não mas desenvolve porque ele tem uma, um senso de cobertura e sabe impor a condição física não é um jogador violento Muitas das vezes o João Gomes acaba fazendo faltas e recebendo cartões amarelos. Muito mais por essa péssima arbitragem do futebol brasileiro que gosta de picotar jogo, jogo e dar amarelo para jogador. Aí dá para o João Gomes. É fácil dar para o João Gomes, né? Opa, vem cá, o João Gomes, vou dar um amarelo aqui para você. O Felipe Melo, ele precisa ser uma, uma, precisa ser uma falta mais escandalosa para dar. Para o João Gomes é só um pisãozinho aqui. Tá. Então, mas eu acho que ele é um jogador que pode muito se desenvolver. Ah, William, tá pronto para... Não, muito Calma, pô. Calma. Mas tá num processo... Já fez grandíssimos jogos com a camisa do Flamengo. sim
0: E o Lázaro, que fez gols importantes em Libertadores, Copa do Brasil, um gol ali que muita gente comparou com o do Carlos Eduardo, né, em 2003 A importância Porra, pode ser a mesma, né? O estádio, quem sabe, né? O
2: Lázaro é uma reinvenção. O Lázaro, foi o um mérito né, do Paulo Souza, Paulo colocou Souza como, ala esquerda, esquerda, né? cara, como ala esquerda, cara. Como ala esquerda. E aí eu falo porque acompanhava a base, acompanhava sim. o Lázaro. Inclusive o Maurício, né, que agora tá no, tá no Vasco, quando ele colocava o Lázaro de, de ponta esquerda, eu falava assim, pô, o Lázaro é por dentro, o Lázaro não é... Aham. Pô, o Lázaro tá no profissional, aí joga na a ponta. A faixa dele era
0: na entradinha ali da área. Isso,
2: né? aí eu falei, pô, na ponta não vai render, o cara trabalha por dentro, não Isso. vai... E aí o cara como um ala esquerdo, o cara que a gente tá falando de uma outra tipo de posição, interpretou muito bem, interpretou muito bem, foi evoluindo. Se vocês observarem o Lázaro, agora não sei como é que é com o Dorival, é outra... Ele pegava a bola e já acelerava. Antigamente ele pegava a bola, dava aquela cadenciada. Não, ele tem que acelerar. Como um ala, o espaço está ali, você tem que ocupar o espaço. Então, para pouquíssima idade, pouca experiência que ele tinha para fazer aquela função, ele virou um reforço do Flamengo, cara. O Lázaro ele virou, ele se acha? tornou é um isso. reforço do Flamengo e assim tem, cara, está iniciando curva de ascensão, mais um que está para
0: cima. Né? E o gol do Flamengo? Gol? É. Ficou difícil, hein, cara. O Santos resolve a situação?
2: Ele tem que resolver.
0: Ele tem que resolver.
2: Primeiro, o Dorival vai resolver que o paternalismo não é o caminho para ele ser competitivo. Ele vai ter que resolver, porque se não resolver, ele não vai ganhar os jogos. Pois é. Ele vai ter que resolver. Ele resolveu, vai ser o Santos, né? que já trabalhou com o Dorival.
0: Com o próprio Dorival.
2: Então, assim, é um cara que. O que eu gosto do Santos, tá? Não é um, jogador, um, um goleiro que vai fazer uma defesa espetacular, que vai sair a foto no dia seguinte. Uhum. É um cara tranquilo, de posicionamento. E tem um jogo com os pés, não é essa exigência que hoje existe. E tem que existir mesmo, porque claro. senão Se tiver um cara só rifando a bola, você vai perder a posse da bola. E o Flamengo não quer ser protagonista? Ele não quer jogar como 81, não quer jogar como 2019? Ele tem que reter a bola. Ele tem um jogo que não é o habilidoso, ele não precisa ser o, o Neuer, não precisa ser o craque. Mas ele tem um jogo com os pés que é o, é o que o Flamengo precisa. Eu acho que vai, precisa ser ele no gol nessa, nessa temporada. Aí.
1: Boa. É, taticamente falando... Por que, que o Paulo Souza não deu certo no Flamengo? Chegou, enorme expectativa. Porque depois foram criando várias teorias. Não, porque é reformulação e tal. Mas o estilo, a formação de jogo dele não pegou no Flamengo. O lance de jogar com três... A... Até a torcida, por mais que tinha ah, o com, sem a bola... É, que...
2: vamos, né, o... vamos tirar isso tudo. Vamos tirar isso tudo. Porque vai falar resistência, vai falar... Vamos, vamos falar campo bola só a Faltou peça. Faltou peça. Pro que ele queria... Eu não, eu não esqueço, o Paulo Souza ele foi, ele foi apresentado, né? Bastidor do canal. Quando o Flamengo está negociando já com o técnico, a gente já vai fazendo os estudos, sim, né? Sim, vai sim. preparando. Aí o Flamengo negociou, ajustou lá, tudo certo. Paulo Souza. 48 horas depois já estava com o vídeo praticamente pronto. O vídeo era: não será fácil para eles, capa, Andres e Arão. Uhum. Eu tinha convicção de teve, que. Mas
1: teve alguma postagem sua aí que viralizou é um volante. Sa... Né? Quando ele
2: saiu aí com o pessoal, aí, ó. Que não sei o que, ele eu já tinha, falou. Aí. Eu tinha convicção de que não ia dar certo com aqueles volantes. Uhum. Porque eu vi a exigência do que ele queria para os volantes e a incapacidade que aqueles jogadores tinham para fazer aquilo que ele queria. Sim. Então, estava na cara que aquilo ali não ia funcionar.
0: E o que, que ele queria dos
2: volantes? Que eles fizessem todas as funções possíveis no meio campo. Ele queria o canteio. Sim, são, são, uhum. são responsabilidades, cara. É, inclusive, o Paulo Souza ele acabou respondendo isso né, na oportunidade ao canal. Uhum. Ele usou figuras geométricas. Né? Então a gente vai imaginar o pentágono, o hexágono e tal. Sim, sim. O volante, ele tá no epicentro de todas essas figuras geométricas. Uhum. Que jogador do Flamengo tem essa capacidade de formar triângulos na esquerda, na direita, na frente, retenção, Tinha cobertura, proximidade. Tinha o Gerson. Esse jogador. Que é craque. Esse, é esse jogador. Mas o Gerson, a gente tá falando de uma outra prateleira. É. É. O André Zorão não ia fazer isso. O Thiago Maia não ia fazer isso. E o João Gomes ia ter muita dificuldade pra fazer isso. O João Gomes ia conseguir fazer a cobertura, ia conseguir fazer a proximidade. Mas o que Kielpa... Então, assim, tava na cara. Esse foi aquele vídeo que a gente solta falando assim. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Não será fácil, não, foi, não... Não ia, cara. E os, os volantes são peças fundamentais pro jogo dele. São fundamentais pro jogo dele. E a influência que eles têm no jogo do, do Paulo Souza ela é gigante. Então tava na cara que. Você acha as... que ele não poderia mudar alguma coisa no conceito dele? Aí que tá
0: ajustar. Ajustar. Uhum. Aí que tá. CD um pouquinho, né? CD.
2: Aquela saídinha que tinha três, uhum. e era dois, né? Que a gente chama de três mais dois. Uhum. Dois jogadores para receber de costas. Deus nos acuda, cara. Não, e uma coisa que eu observava, é, às vezes,
1: e comentava no jogo, não sei nem se eu tô correto, mas era, por exemplo, o, time ta, o Flamengo estava atacando, né? Aí, geralmente, atacava ali os extremos subindo e os volantes, tipo assim, tinha hora que você viu o Arão tava lá na, na grande área adversária. Na hora de, de recompor, ficavam uns buracos, assim, absurdos, né? Uma coisa que, que, muitas vezes, todo mundo sabe, eu sou um crítico do Andrés porque, pô, né? Por motivos óbvios. E eu falava assim, cara, mas eu olhava que, a, que a, o tipo de marcação que o Flamengo fazia na recomposição ali, a dificuldade independia do volante. Porque se a gente for pegar aqui, as duplas de volantes que já teve com o Paulo Sousa foram várias. várias. Ele foi testando vários ali. Várias, várias. E
2: todos tinham o mesmo problema. Todos sim, os jogadores. Sim. É, essa, essa movimentação no Tatic Case chama-se vigilância defensiva. O time está atacando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, vai cruzar essa bola, mas só que os jogadores ficam ali por rebote. É o nosso rebote. Uhum. Mas eles, eles não estão atacando. Eles já estão defendendo. Uhum. Eles já estão defendendo sem bola. Por isso que eles sobem. Mas aí o cara infiltra. Aí tem a questão cognitivo, interpretação, boa vontade, má vontade, sabe? É. Muitas coisas que fazem parte dessa prática do jogo, mas que, de fato, eu acho que já ia Você ter uma a certa... Indolência, a indolência. Tá a negligência. Ligada, é, então, eu então acho que já ia ter uma certa dificuldade. E eram principais... Pilares, eles eram pilares por estarem de fato no epicentro do, do, do campo, é muito curioso, se você traçar o Flamengo com a bola, com a bola e sem a bola, com a bola <risos> com o Paulo Souza, uhum. saindo com três, aí você libera os dois alas, você coloca o Arrascaeta com o Everton Ribeiro por dentro, do Gabigol, se você traçar geometricamente, fazer vários, uhum. você vai perceber que eles estão na paralela e no epicentro. De todos os outros jogadores. Sim. E tanto que eu falava lá no canal, né? Ele trabalha com dois oito. Dois camisas oito. Ele não trabalha com cinco uhum, e com oito, né? Que a gente tá um pouco mais acostumado. Então faltou
0: o Gerson e o Paquetá, né? Ele chegou num Nossa. momento erradaço, né? É. O Paulo Souza. Cara, é. tão um puta de um craque na análise. É, fenômeno. É, e, assim, eu, que, eu tenho uma curiosidade de bastidor, falando mais de você, lá do pessoal e tal. Boa. É, como você acompanha o jogo? Você deve assistir VT do jogo, não sei se você assiste duas, três vezes, como é que é. Papel e caneta, no celular, no bloco de notas, você faz as suas anotações como?
2: É, é bem simples, cara. É mais simples que a galera... Imagina a gente tem lá, realmente, a gente acompanha lá pela TV e tal. E aí eu já vou... Eu vou... A minha análise, né, do que eu preparo para o jogo, ela já vai sendo de imediato, conforme vai acontecendo. Eu não preciso rever. Só ah. se tiver uma dúvida para pegar... A galera... Não, não pode fazer errar um nome. É, se é. você usar 10 minutos de um vídeo falou tudo certinho, mas se você trocou ah, Zé por não sei quem é. já era. Então, assim, é mais uma dúvida, mas já é de, de imediato, né? Imediato. Porque a questão de, de essa. passa por essa experiência, né? De você ver no estádio. Quando você vê pela TV é muito mais fácil, porque você está dependendo só da imagem. Então, eu, eu nem gosto de fazer análise por, por jogo de televisão. Sim. Porque eu fico escravo Desespero. daquela Pô, abre imagem. abre um pouquinho essa abre, imagem. Abre, é muito fechado. Tem é, alguns estádios que são péssimos para é. analisar jogo de futebol. O Mineirão é um deles. É sim. muito fechado. Uhum. E o da Arena já é... Já, eles abrem um pouquinho mais. Então, enfim. Qual a Arena? A da Arena do Atlético Paranaense Ah, sim. da Arena da Baixada. É, já é um... É, é. Exato. E já um pouco mais alto, mais altinho, do Corinthians, né? também Corinthians facilita é um pouco a, a visibilidade pela TV. Mas é isso, é bem rápido. Então é bem fácil. E aí depois a gente pega alguns tópicos mais importantes, porque dá pra fazer de uma hora, né? Mas o cara não uh -huh. tem paciência lá no canal. Não,
0: tu faz teus vídeos o quê? 10 minutos? Mais eu ou menos. faço
2: em média 10 minutos, dez, porque 20. é a média que a galera gosta de assistir.
0: Sim, sim. Se o cara ficar meia hora, eu faria de meia hora. Você faz pauta? Não. Tópicozinho?
2: em? Não, não. Vai no é... ao vivo. Nem texto, nem nada. Legal.
0: Liga lá a câmera e vamos, Sim, é
2: vamos lá. É, essa espontaneidade eu Você acho que. Você que edita seus vídeos? É, eu sou eu que edito. Maravilha. Por isso, quando fica mal editado, a culpa é realmente ah, minha. É. O responsável é. sou eu. O William Godoy é redator, é o, é o
1: apresentador. Eu sei como é que é isso. É, mas eu, eu tenho. O William Godoy é do canal William Godoy. Eu tenho é. prazer, cara,
2: absoluto prazer, assim, de fazer todas essas tarefas, assim, de cons... Um dia, quem sabe, né, a gente não consiga. Sim. Terceirizar, mas você chato, porque a exigência é. é grande, muita, e muita. Assim, a gente trata com muita responsabilidade, né? Aquilo que a gente faz, o que a gente fala, para cravar alguma coisa, para trazer de fato uma informação. Eu sou aquele cara que apuro com um, aí quando faz a notícia, né? Apura com um, confirma com outro. Aí a notícia já foi embora, pô. O cara já deu. Mas só que para dar é porque a gente tem a certeza do que a gente tá. Falando. Vamos contratar, Túlio, aqui pro coluna do Fla? Vamos
1: embora. O, o, o
2: salário é. <risos> É o que? Absurdo. Vamos não.
1: passar por cima do Simon aqui já. Aqui, já a produção, já... produção. Já, não, passando por cima da produção também. Produção, Estamos passando é. toda a cadeia hierárquica do Coluna. É, é... vai... Também o Flamengo isso aqui, é. né? Assina Porra. aqui, assina aqui. Pega o... Também o Flamengo assina aqui. aqui. Ah, a, a gente é o conselhinho do Coluna. É. <risos> a gente faz a
0: selfie, posta. Tem craque novo tem no Coluna. Tem craque novo em Coluna.
1: <risos> aí o William assim com a camisa do lado do... Do, <risos> do lado do urubu antigo, que não trocou ainda. <risos> beijando o escudo, beijando, escudo estamos antigo estamos em 2005 né é tipo é, isso pô. não o Flamengo atual pô Flamengo Flamengo 2018 remodelou o né é. modernizou os seus os, 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 os símbolos pô até hoje você passa lá você vai no clube não acredito, você isso. vai ah. os caras não, não fizeram pô mudança, não, aquela né?
0: pintura que fizeram
1: ah, aquilo é. é horrível, né? Aquilo, aquilo Você é O viu? do Vasco, é. aquilo ali? É. Mano, não dá ali aquilo é ali, diagonal. Pô, ele é diagonal. O Flamengo e diagonal onde? Ah, ele mal, Tu vai na arquibancada hein. ali ainda vai ter um preto que chama atenção? Pô, aquilo é absurdo. Clube, clube Família, né? Com esse, <risos> esse, esse ambiente ah, familiar. Não, cara, é cara eu fico pensando mundo. assim, o cara que desenhou, porque se assim, vamos supor assim, o Túlio, tu não lá no Flamengo. Eu sou vice-presidente do Flagávia, que é o cara que cuida daquilo ali. O cara chega pra mim com aquele desenho. Eu ia, eu ia perguntar quem foi que fez, pra não fazer mais. Porque eu falasse assim, se for funcionário, <risos> já vou demitir, irmão. Eu falei, irmão, você conhece a identidade do Flamengo? A identidade do Flamengo não é essa, aquilo tá aquilo parecendo Vasco, pô, horrível aquilo. É. Igual eu vou lá quando eu crio meu time lá no, no FIFA, aí você agora tem faz a camisa, né? Sim, sim. Pô, tem a camisa lá, tipo do Vasco, pô, eu não meto meu time com aquela camisa, claro, <risos> entendeu? Porra, tá maluco. O cartola, enfim. Você eu, joga cartola? Cartola eu não jogo, não. Também não. Eu não consigo torcer. Por videogame, que... senhor FIFA, você joga?
2: Já joguei mais, hoje jogo mais automobilismo. já fazer um o mental também, né? né? É, campeonato é de complicado. FIFA, né? Mas
1: já todos os analistas tático aqui. Seria maneiro. Né? O William Godoy, o, o
0: Bernardo também. Maneiro, maneiro. você acompanha O que que você vê no YouTube, cara?
2: Cara, então, eu não vejo, eu não vejo de fato muita coisa não, de verdade, eu não vejo muita coisa de futebol. O eu assim, acabo, né? então, de futebol eu acabo vendo mais entrevistas, mais não vejo, não consumo, não é algo que assim, pô, o pessoal até fica comigo... Meio escroto, né? Porque o pessoal às vezes lá na, nas lives. Pô, William, você viu o, o cara falando não sei o que? O vídeo, pô, não vi, sabe? Mas assim, <risos> pô, não sou muito de consumir, de verdade. Uhum. Eu sou bem crítico, inclusive, cara. Essa questão da. Eu, eu dou muita importância a essa pluralidade que tem, mas eu sou muito crítico
0: a isso, então não. É legal, porque é, tira um pouco da competitividade que rola, né? Então a galera que fica vendo o outro para ver. Ah, é, por exemplo, às vezes pinta, né? Que o cara pegou lá o
2: vídeo, lá botou. Nem tô sabendo porque. Se alguém não me falar, não, não
0: consumo mesmo, de fato. Às vezes queria né? Uma rivalidade. William Godoy ou. Sei lá, não. fala alguém, Túlio. É, alguém pra que gente... analisa aí. Fala, fala alguém, Túlio, só pra gente. O William Godoy, jogar. deixa eu ver. É... Bernardo Ramos, você falou do Bernardo Ramos, que é, Bernardo... é, é meu parceiro. É meu É meu parceiraço. Adoro o Bernardo. A gente quer o Bernardo
1: aqui, não pode O falar Bernardo, também. inclusive, foi um dos caras também. Quem é, é melhor? Quem analisa melhor? O William Godoy ou Bernardo Ramos? Não, não vou, vou fazer, não vou entrar nessa ideia. Tem botar, ele, né? Ele entrou, perguntou pra você com o que, que você assiste, aí ele já. É, é, mas o, o Bernardo foi um dos caras que, que, assim, foi o que mais foi contundente na questão do Paulo Souza é tipo assim, olha, o Bernardo é
2: incrível não é o treinador ideal, você ah. ainda foi
1: mais tipo, é. ó, isso aqui
2: isso, isso, isso aí passa um pouco pela característica do canal eu levo umas pancadinhas é. É... Hum. evito colocar meu gosto pessoal inclusive às vezes fica meio que mal interpretado, sabe qual é? porque o meu gosto pessoal, com toda a relevância que ele, que ele tem não, não, não tem relevância nenhuma <risos> apenas o meu gosto pessoal sim, sim. Então, assim, quando eu vou analisar um, um técnico, dificilmente haverá uma análise com a minha interpretação sobre aquilo. Eu vou interpretar o que, que ele é. Você tenta ir em cima claro. dos
1: dados, do que, das é informações que você tem.
2: Na live a gente tira uma resenha, aí tu me pergunta, mas quando eu vou trazer um, sobre um cara, é aquilo
0: ali. Não vou botar... Quem tá muito ali no dia a dia, ali, às vezes mistura até o trato com amigo, né? Ah, o cara é meu amigo, não é. vou falar mal. Isso aí acontece... Não, mas uma coisa que ele fala interessante
1: é que, assim, muitas vezes o comentarista, ou o cara que dá opinião, ele entra muito no lance do, de ser o cara que vai fazer meio que a previsão. Eu gosto assim, Flamengo contata Cebolinha. Aí você pergunta assim, e aí, Cebolinha vai dar certo no Flamengo? Tipo assim, é uma coisa... Você fica ali, pô, será que vai dar certo? Que, que... Então você meio que faz uma previsão. É. E, e você acaba meio que se comprometendo com a coisa. Por exemplo, eu perguntava assim, ah... Você que o Rogério Senna viesse para o Flamengo, não.
2: A única, a única... Mas foi o único campeão depois. Sim, sobre um técnico, que eu acabei realmente botando a minha opinião, não o trabalho. A partir do momento que começou, foi antes. Sim. Antes de o Flamengo contratar, que já estava vendo uma... Foi sobre o Renato Gaúcho. Renato. Que eu falei, dei meu gosto lá, minha opinião. Que, sinceramente, se o cara gosta, não gosta, beleza, faz parte. Sim. E falei, já pensou Felipe Luiz fazendo caça? Não é que o Flamengo perde a Copa Libertadores com o Felipe Luiz fazendo caça e o Flamengo toma o primeiro gol, assim. Não, eu tenho certeza então... que você
0: torceu muito pra dar certo, nossa. né? Lógico.
2: Isso aí é surreal, cara. É. Pô, eu vejo algumas vezes. Estou torcendo contra porque tem que... Cara, Boa, para, 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 para. para. Não, isso não tem nada a ver. Então, quando eu vou fazer análise sobre o trabalho de alguém, Sim. eu tiro o meu gosto pessoal, é uma análise fria do que, que é. Aí, na resenha, na live e tal, a gente dá o nosso um opinião. Mas no vídeo, ele é preparado pra analisar aquilo. É aquilo e ponto.
1: É porque assim, falando que é tranquilo, inclusive você pode até falar como é que você faz, já falou, você não assisti vídeos, né? Sim. É, não consome muito o YouTube, mas né, para você ter ali até se modernizar, e agora estão relançando vários, vários livros bacanas é, sobre táticas, né? Tem até um livro agora falado do Brasil de 70 da, da, da Copa. É, como é que você se prepara, se moderniza, tá ligado na. Tipo, nos lançamentos que estão sendo traduzidos aqui para o Brasil, tem muitos livros agora que. Até o pirâmide divertida que é muito. Agora, ele é, é clichêzão, já, Ele é, Bíblia, é clichêzão, né? mas assim, antes não era, porque assim, eu que a galera tem a versão em inglês porque não tinha sim, até sim. bem pouco tempo, as essas editoras independentes são importantíssimas, né? É. É, como é que, que você lê? O que você está ali se atualizando? O que você pode sugerir? Tipo, o que, que você está lendo atualmente? É, nesse, eu, momento? nesse momento. E aí falar o que, que você ele assim, vai um falar, Harry, é Harry Potter. Tô lendo mas, Harry Potter e Harry o Potter é a pedra filosofal.
2: <risos> aí eu vou, vou levantar e vou embora. Não, não nesse momento eu estou lendo um livro que é sobre o Maracanã, do que legal professor histori historiador, o Luiz Simas. Luiz Porro, Simas é... que isso Sobre é? o Maracanã, Pode é isso Pode crer, é Maracanã
1: esse... virou terreiro. Isso, eu tô lendo oh, sobre é esse... Sensacional, Sim, isso não, coisa
2: maravilhoso. Já leu? Me empresta não, depois? O livro ainda não li, o Simas ah, tá. eu conheço. É esse Quero aí ler, que, eu tô, que eu tô lendo. É, é eu aquela... gosto muito dessa relação da, da arquibancada, cara, eu acho que eu isso nos f... forjou, cara. É, o primeiro dia que eu entro no Maracanã, que meu pai cria toda uma expectativa, que eu tô na rampa para subir o Maracanã e eu vejo aquele clarão azul, essa imagem, ela não vai sair da minha cabeça, cara. O pessoal fala, né, que quando a gente, quando a gente morre, há um, um vai recapitular algumas um imagens. Essa, esse flashback vai estar, cara. Não, é, porque entrar, ele... É muito
3: legal.
2: Essa imagem. Então, tô lendo esse livro, muito bom. Inclusive, muito bom, tô, tô gostando pra caramba. Relembra muitas coisas do Maracanã, Maracanã antigo, né? Ou o Maracanã. É um jeito não precisa... verdadeiro. Sim, mas conta, é.
1: conta a história do Maracanã de um jeito diferente. Que é. As e é mó barato. Então, é esse que eu tô, que eu tô Mas vendo. se alguém quiser falar assim, pô, hoje eu quero começar, eu quero buscar ter o mesmo Perfeito. conhecimento que o, o que você William recomenda? na tática.
2: O que, que eu vou ler? É, cara, é... o Pirâmide Divertida, ele é importante, apesar de ele já, já tá meio... Todo mundo sabe desse é. livro, é. mas ele é importante porque conta a história lá no primeiro Escócia em Inglaterra 0x0, jogo horroroso que eles se basearam no rugby. Então, é importante o cara entender as mudanças. É importante ele entender a evolução. Esse é muito importante, esse livro. É, para um futebol jogado por ideias, muito importante. É um livro português, mas uma a leitura densa, muito, muito boa de ser feito. Aí, a gente vai para o outro lado, Taticamente. É uma obra ótima do PVC, que ele usa os trocadilho do Taticamente. Mente. assim, hum. Mente, perfeito. Simples, mas assim, para o cara entender, ah, o Brasil jogava assim, na Copa de 50 ele jogou assim... Sem bem, bem embrionário também, bem, bem tranquilo. É, os número, o Número do Jogo é um livro muito bom, que tira aqueles estereótipos. Faz o chuveirinho porque vai ganhar. É, é. Aí o cara mostra, ele comprova que para você fazer o chuveirinho ganhar, você tem que fazer uns 20 chuveirinhos para fazer um... Você acha que essa é a melhor realmente jogada? Aliás, eu
0: tenho uma pergunta, escanteio curto. Sim. Tem uma ciência por trás do escanteio curto. Tem, tem. O que, que você acha? Tem que ser bem trabalhado. Eu fico muito bolado com Não, é. Tem que ser muito bem, bem trabalhado. Tem que ser muito bem trabalhado. Porque nunca dá certo. No escanteio no primeiro pau então, também, né? Vamos lá. O
2: escanteio curto e o escanteio batido para área, ele nunca dá certo. Só que a nossa memória afetiva grava os que dão certo. E é, a gente trata isso An... como... O gol
0: do Angelinho. A gente trata não, isso é.
2: como uma regra. É. Mas para bater um escanteio para andar da e funcionar, você tem que bater uns 15, 16, 20. É muita coisa. Então, a questão do, do escanteio curto é você... Não adianta você ter um escanteio curto, cara. E você dá para um cara que não vai conseguir fazer o cruzamento. Porque você fala, porra, por que deu para ele cruzar? Porque se a bola tava parada, por que não cruzou? O negócio é o seguinte, é você movimentar a, a defesa adversária. Existem defesas, a forma de se defender... Que com a cobrança curta, você dá uma embaralhada naquilo ali uhum. e você ocupa, você consegue ocupar muito mais espaços vazios. Sim. Depende muito do adversário. Eu, eu gosto de tratar Meu, assim... O Flamengo nunca deu certo.
0: Até hoje...
2: É raríssimo, é raríssimo. Eu gosto, de, eu gosto de falar isso. Não gosto de botar esquema perfeito. O pessoal sempre traz, né? Qual o é, melhor esquema? É. Eu acho mais... Eu, eu, assim, trabalharia, assim, da forma mais adequada contra o adversário. O que o adversário não quer que eu faça. Uhum. E através dali, eu acho que você pode criar um mecanismo, um mecanismo perfeito, em aspas.
1: Né? É, tem até um livro também, você deve ter lido, com certeza, o Soccernomics, que ele... Ele é todo cheio em cima de dados. Ele comprova ali porque que a Inglaterra, depois de 66, nunca mais ganhou é. uma Copa,
2: né? Então, é... Agora, um, assim, desculpa. O um negro do futebol brasileiro. Ah, isso aí é... Incrível. Mário é, Filho. É, é obrigação. É. Mário Filho. É. Isso é obrigação.
1: E, isso é obrigação. E agora tá muito mais fácil, porque teve uma nova edição. É. Então, assim, a galera, pô... Mas, assim, o Soccer nomes é interessante que você vai vendo ali, de fato. Sim. Aí o cara vai... Justamente isso que você tá falando, tipo, ó... A Inglaterra joga assim, né? Então, tipo, eles têm um estilo de jogo dessa forma. Sendo que pra eles fazerem um gol, eles, eles precisam fazer sei assim, quantos minutos, não sei quantos chutes, e vai comprovando essa, essa questão da ciência. Assim. Você falou um negócio interessante, que uma vez eu, na final do Carioca eu falei assim, ah, o Abel Braga deu um nó tático no Paulo Zou. Não, mas o Abel Braga só ficou atrás. Eu falei, mas quem se defende é tática. Você concorda com isso? Sim, tipo assim, Mourinho na, na Inter de Milão, contra é, o Barcelona, Abel, Abel né? Abel O Abel Ferreira.
0: Tem dado muito certo. É legítimo.
2: É. Jogar defensivamente é legítimo. Legítimo é você... Não legítimo é você roubar. Sim. É legítimo. O jogo defensivo, ele é legítimo. Você você desequilibrar emocionalmente... Mas é, um... é exagero eu falar que deu um nó tático? O nó tático, ele deu uma banalizada, Túlio. Eu não sei qual foi a tua intenção...
1: Não, a do... minha <risos> intenção foi dizer o seguinte, tipo assim... O Abel olhou ali e falou, olha... O Flamengo é um puta de um time. Foi na roda, tu. Não, então, mas assim, o Flamengo é um puta de um time. Se eu jogar aberto, tipo assim, vou, eu vou... Eu pôr aqui, eu vou me ferrar. O Flamengo vai ter espaço pra jogar. Eu vou ficar aqui, mas ser mais conservador, né? E quando tinha bola... Isso aí, vou sair na boa. Tipo assim, é, o pessoal olha no lance, tipo assim, na coisa mais... No calor do momento, tipo, ah, o cara ficou atrás. Eu falei, cara, o cara deu um nó tático. Porque nos dois jogos, o Abel cara, ele foi muito bem. E, e entra dentro daquilo que a gente falou, o, o Abel se adaptou às características do elenco dele, olhando um pouco do adversário pra sim. você formar o seu jeito de jogar. E você cria desconfortos. E por isso que eu falei que foi, tipo, um notagem. Não notagem pra tipo assim, ah, o cara, pô... Deu Não, é Barão porque cria, trazem ou... o nosso... É, sim. tipo, o cara Era já uma o pro Flamengo é... de 2019 e Jorge sim, Jesus, sim, entendeu? Sim, 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 sim. Não nesse sentido, mas, tipo assim, o cara foi ali dentro das limita... olhou as limitações, as... as
2: virtudes que ele tem do adversário e ele propôs o jogo que ele podia propor. Pô. Se a gente partir do princípio que quando você. O seu plano, e você consegue executar, a solução é atacar o ponto fraco do adversário. E você executou. E isso bem feito. Isso pode ser um nó tático. Porque você potencializou. E você atacou a fragilidade do adversário. O jogo de futebol é isso. Jogo de futebol é superioridade também, você precisa ter superioridade, você precisa né, tentar criar... Existem, hoje o pessoal até fala, né, existem vários campinhos dentro do, do campo. E ali você cria né, mecanismo. você cria superioridade, tudo isso, pra você dar esses nós. Agora, você também pode, de uma forma um pouco mais reativa, criar desconforto. Isso não tem nenhum problema. E a gente dá aquela condenada, né? Defensivamente. É. Tipo, se ganhar dá, ofensivamente, um vale três pontos. Exato. Se ganhar, deve ser vale dois, né? É, Exato. tipo
1: isso. Não, e a gente tem vários... O próprio Flamengo, pô, Flamengo, você pegar o Flamengo de 2007 e a base ali de 2008, era um Flamengo do Joel, né? Que era o Flamengo do Joel. Ele montou um Flamengo mais conservador. Vamos colocar assim, mas tinha Léo Moura e, e Juan ali na, nas nos galas, extremos, né? Nos extremos. É, nem, nem usava a, nesse... A seleção de 94, que era uma seleção pragmática. Mas, cara, aquela seleção tinha muita qualidade. Fica Bebeto, Romário, Zinho, Raí... Né? Tipo, você olha e fala assim, pô, como é que aquela seleção, o pessoal fala assim, o pessoal falava daquela seleção como se fosse nada, daquela conquista daquela Copa ali, pô, aí eu lembro do, acho que foi o, a Inter de 2009 que ganhou, né, a Inter, que depois do, cara, que faz aquilo contra o Barcelona, porra, né, aquilo ali é surreal, cara. e aí a gente entra Caralho. pra uma, a
2: gente entra para uma, pra uma Seara que é muito complicada, muito subjetiva, que é o famoso jogar bonito, o que, que é jogar ah. bonito? É plasticamente bonito, que é bonito pra você, não é bonito pra mim? Ou é jogar bem? O mais importante é jogar bonito ou jogar bem? A Inter de Milão não jogou bonito, mas ela jogou bem. Uhum. Pro Mourinho foi bonito. É. É. O, é. <risos> o Eto'o indo lá na lateral, não foi bonito? Porque Sim. não houve uma execução. Essas são várias subjetividades que a gente quando entra pra essa aspectos do jogo, é. né? Fica Cara, o jogo
0: mudou demais, evidentemente. É... Eu tenho uma pergunta pra você sobre regras do jogo, né? Tem várias novidades no futebol, aqui a gente faz as cinco trocas, tem VAR, tem um monte de coisa que um mudou. Monte. É... Você acha que tem alguma regra que, a, que deveria ser revista, mudada? A galera discute a ah, impedimento, enfim. Que... Tá, essa questão da. Não digo da regra em si, tá? Uhum. Mas essa execução
2: com o aparato do VAR sobre o impedimento, ele tem que ser revisto. O que eu acho que pode melhorar? Você coloca lá, o caboclo lá, sentado lá no VAR, e ele no, ao olho no. Saber o momento que o cara toca na bola, isso não existe. Uhum. Aquilo, ali, aquilo ali, sinceramente, ele não tem caráter nenhum de... Olha, veracidade. Tinha que ter um chip na bola para saber qual momento é. que ele bate na bola. E neste momento é o cara que vai dar o stop, vai dar o pause. Mas, mas porque na
1: Europa é. ele é muito mais... Não vou dizer total, porque nada é perfeito. Uhum. Eu acompanho lá todos os jogos. Mas é mais eficiente do que aqui. Tem também mais uma impressão também. sobre
2: isso, tá? É menos debatido sobre, é. sobre isso. É, na Europa... Passou um lance como esse, não vai ficar passando várias vezes, não. Bola pra frente. É mais um lance. Aqui a gente... Aqui vira pauta. Aqui o programa ah, aqui vai ficar muleta, 15 porra. minutos falando, vai entrar o central do apito e vambora. Lá não tem muito isso, não, cara. Lá não tem muito isso, não. E lá tem menos, o que eu acho, principalmente a Inglaterra, tá? Porque quando a gente fala Europa, a gente tá botando é, todo mundo é e também não é assim, não. Inglaterra. Inglaterra, a execução tem menos, como eu posso dizer, intromissão. Tá? é mais rápido tudo muito mais rápido, tudo é feito de uma forma mais, mais... transparente. E não tem aquele negócio, você está querendo prejudicar, hein? Você está querendo prejudicar. Aí o, o Túlio do time, você também está é. querendo prejudicar, não tem muito isso não, esse, essa perseguição, esse complexo de que tá, o árbitro tá ali para me prejudicar. Então as coisas já acabam fluindo, mas trazendo para mídia, para o nosso lado, é menos debatido também. Ah, é mais um momento, Foi, é mais um momento do jogo. Agora, claro, os critérios são mais parecidos, Túlio. No Flamengo Atlético, mesmo, o mesmo critério, Vai ser no flamengo América Mineiro. Não vai ser um critério aqui outro acolá. Eu acho que isso é questão
0: de regras do jogo assim. De regras do jogo mudar alguma é, coisa? Se o jogo tem muito menos espaço, muito mais físico, intenso e tal. Que, que tá, você acha uma... que melhoraria o jogo de futebol. Parar de ser permissivo com a cera do goleiro. Ali tem que criar algum
2: momento ou o tempo vai parar ou esse cara vai ter que ser então atendido porque não dá isso aí virou uma vagabundagem já, uhum. método para parar o jogo, uhum. é o goleiro não ter nem precisar participar e ele e ele é. cair ali. Aí
1: você está falando do Diego Alves. Pô.
2: É. Por todos mais os goleiros, que você tenha descrito o <risos> Diego goleiros. Alves, isso não, são, são remete à Copa Libertadores da América e irrita são profundamente. São todos os goleiros. É um virou, um é. virou um mecanismo. virou mecanismo Você agora não precisa mais ter a bola para esfriar o adversário. Sim. Você tem o teu goleiro para ter que fazer alguma eu coisa. Goleiro. Goleiro. É. Então eu acho que isso precisa ser, ser revisto. Eu acho que não está dando o futebol está a gente está perdendo o futebol eu vou para o estado não é para ver o meu goleiro fazendo ficar lá sim. girando é bacana cara lindo mas cara não, isso não é jogo claro. eu acho que tem que ser tem que ser revisto isso Agora, de resto sim não vejo nenhuma regra A questão do impedimento é mais como o VAR pode auxiliar ah, sim, né? Sim. Os né os americanos
0: estadunidenses né que são os reis do entretenimento eles reclamam do futebol né é, que tem Pouco gol, às vezes sai um jogo 0x0, zero zero, o cara tem aquela experiência frustrante. Porra, 0x0. Zero zero. Resolve nos pênaltis. Eles então inventaram uma... um é. shutout, né? É, é, é.
2: anos de 90, a é. Média Liga só que
0: o cara pegava a bola do meio campo é, e ia sair correndo. Pode crer. Tosquíssimo aquilo. É né? Horrível. É. Claro que a gente é, ama o futebol do jeito que ele é, mas você não acha que tem nada que a gente possa fazer para melhorar o jogo, além dessa questão do goleiro? Eu acho que a gente agora tivemos uma, uma evolução boa do
2: jogo, que é não precisar sair da área no tiro de meta. Eu acho que isso aí a gente está passando por uma nova fase do jogo. Isso o cara, bastante, isso né? é outra coisa bem, Isso é outra. Bem. O jogo fica muito mais agressivo. Então assim, cara, de verdade, não vejo nenhuma lateral com Pode pé falar. como algumas pessoas já falaram. Gente, lateral com pé vai ser muleta para o time que não tem recurso nenhum jogar
0: tudo para dentro da área em qualquer é. lugar. Então, assim, eu não vejo, cara. Eu acho.
2: Não sei se o talvez... futebol
0: já dá super certo na Premier League, talvez na Europa. Eu cheguei... Falta técnico mesmo. Talvez, bom é, talvez eu esteja trabalho sendo aqui, né? conservador ou o excesso tradicional.
2: Mas eu acho que tá tudo muito claro, tá tudo é, muito bem tá feito. Tá indo bem. Tá indo bem. É, eu,
1: eu queria te perguntar a seguinte: na verdade, assim, eu tô. Eu incomodado. queria perguntar pra
0: galera se você já deu like aqui no eu vídeo, sim, se já tá like inscrito nos é canais.
1: Neto. Sabe a história da Diabla. Conhece não o quero o nem saber. Desculpe o corte, poeta tudo. vai lá. Não, então, é, o Gabigol deixou de ser, de ser artilheiro, de ser atacante. Nem falso 9 ele é. Ele é tudo agora. Ele, ele pode dizer que ele está tentando emular um arrascaeta muito longe. É, não sei. O que, que você falasse para assim No esquema do Paulo Souza, né, a Pessoal falava, não, que ele está ali naquele esquema, aquele... O pessoal defendido foi muito xingado no Twitter, não, porque é ah, o segundo cara que tem mais passes, pô, uhum. legal. Teve né, um mano? jogo que fez 97%. Isso, uhum. não sei o que e tal, papapá. Pá, pá. E mesmo com o, o, o Dorival, lógico, sabe que as coisas também não mudam, tem aquela memória tática que o pessoal é. fala. Mas o que você fala, o que você acha do Gabigol jogando de meio? Ele está jogando de meio. Ele Sim. não está sendo aquele atacante que ele está na área, ele volta às vezes para ajudar a construir, está tendo muita dificuldade, a bola não está chegando. Ele, ele está definitivamente. É. A, o, no, no, em alguns jogos você pega o mapa de calor, você vê que sequer muitas vezes ele entra na área. Eu acho
2: que diz mais sobre o Flamengo do que propriamente sobre ele. Não é o ideal. O Gabigol não está ali para isso. Se ele fizer isso, ótimo. Pô, ótimo. Mas ele não está ali para a condição primária dele ser essa. A condição primária dele é fazer gols, né? à toa que todo lugar que ele passou ele fez gol. Então, eu acho que o Gabigol sair, o Gabigol circular, tem sua necessidade, é uma condição secundária, agora não pode ser a primária. A primária dele é para ele decidir. Ele é, ele é o Gabigol porque ele decide. Não é com ocupação de espaço, é sabendo atacar o espaço. O ataque, ele cria o espaço em muitos momentos alguém vai dar a bola para ele e ele vai definir lá dentro ele não pode criar atacar o espaço botar um outro não eu acho que eu, então eu acho que acaba dizendo mais sobre o flamengo do que sobre ele o gabigol ele ele é um cara me parece bem intencionado nessa questão de ajudar o time ser muito proativo minha opinião tá desde o jorge jesus até agora é um dos jogadores mais inteligentes Taticamente do Flamengo Ele é um jogador inteligente Só que ele vem no estereótipo do é Elio Gabi é, eu Lil tô Gabi, um fora Lil, dessa... Lil Gabi. Ah, eu, eu achei que era essa por...
0: pergunta do Túlio, se você tinha curtido a nova música do Lil Gabi. Nem ouvi. Ah, tá. Então assim... É, não perca seu tempo porque, a música... é. É porque
2: nem a música é ruim, é porque a letra não faz sentido. Confiando tem... no, no gosto musical, que eu... É bom. eu só o sei, o sei que tem, tem um negócio um de, pescoço de pescoço, pescoço, não é isso? É,
1: porque do Pesco. nada entra, sei assim, que é lá do Flamengo, é... Ouro no pescoço, o que é eu pescoço, 9, que a é. tem a ver? Eu jogo no Flamengo, ouro no pescoço, jogador não joga
2: com nem... Eu nem sabia que tinha o Flamengo, já gostei. Tem Flamengo na letra? Tem, quem sabe vai ser, né? Enfim. Aí tem uma
1: hora que ele fala, eu vesti. É, é que eu sou, jogar, é, 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 eu sou camisa nova. É, sou camisa nova, ela de gueixa, tipo assim. Só posso sexta-feira. É, só posso sexta-feira. É, hoje eu tô
0: no trampo, só posso sexta-feira. É, se
1: tiver jogo no sábado, ele também vai, né? Porque aí no caso tem que se concentrar na sexta Tipo, É o caso, Carada, né? De, de muitas vezes que o Campeonato Brasileiro agora para muito um joga sábado, né? É. Que raiva. Tô por Mas
2: gabigol Tem um gol, é. não é Gabi, assistência. Não é, gabi assistência. Gar mas é um, mas é um, é um plus. E eu acho que tem que entender que é um plus e pode potencializá-lo no circuito, não ele ser a assistência. Arrascaeta tá ali, Everton Ribeiro tá ali, precisa ser exigido, Sim. Everton Ribeiro é muito pouco exigido, inclusive, tá ali pro Gabigol ser o Gabigol. Né? Agora, se ele consegue fazer as movimentações, é ótimo, um jogador muito inteligente, ocupa os espaços, mas não dá pra ser como condição primária, que tem sido, de fato, tem, tem sido.
1: Tem sido, é um negócio assim, é, é, é absurdo. Não sei se daria pra resumir, assim, na sua opinião, e aí, lógico, a gente falando aqui, pegando, a gente não vai pegar aqui os bastidores, a a frigideira que a gente sabe que o Flamengo o Flamengo, na verdade é um forno, oh. né é, mas assim por que o trabalho do Paulo Souza não deu, não deu no do certo do Flamengo? Eu sei que você explicou a questão do meio, né, do, ali dos volantes, né, da dificuldade que ele ia ter por não ter jogadores com aquelas características, e aí ele não conseguiu se adaptar a uma é, nova coisa, mas teve você acha que foi, isso foi determinante? Agora vamos falar do fora? É, porque, não, porque, não, eu ia te perguntar, porque no final da passagem dele até por isso que eu tô fazendo essa pergunta, ele mudou o esquema ali ele passou sim. a fazer uma linha, de fato, com quatro defensores. Tipo, ser mais conservador. Aí era 4-2-3, alguma coisa. Isso. Aí revezava com não sei o que lá. Ele, então, ele tentou mudar, de certa forma, tirando aquele negócio de, vou jogar com três zagueiros, com sem a bola, para lá. Blá, blá. Uhum. Tem que fazer sempre esse parênteses. Porque, não, mas porque com a bola ele jogava assim, sem... Entendeu? Mas você acha que isso essa questão lá do meio de campo foi o mais importante ou teve algum outro... Taticamente, factor? eu
2: acho que sim. Eu acho que sim. Tecnicamente, eu acho que os jogadores estão não vou usar, estavam, estão mal tecnicamente, uhum. então eu acho que é aquele lado que um vai potencializando o outro tem a questão fora do campo eu acho que tem uma resistência, tem uma certa resistência e aqui a gente precisa do vencer convencer, vencendo não é normal na minha opinião, o Flamengo fazer contra o Palmeiras, contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro, grandes jogos estou falando do recorte do Paulo Souza uhum. e no jogo da quarta-feira, sabe aquele jogo do fundo, uhum. fazer um jogo ruim não é normal. Ou você faz bons jogos, com muita regularidade, ou você faz muito mau um jogo um atrás do outro e você vai fazer um bom jogo contra uma equipe fraca. Sim. Você vai pegar uma dureira, e você faz um bom jogo. Você pegar o Palmeiras. Foi o melhor partida do Flamengo, um na, minha opinião, tá? na minha opinião. Na minha opinião, o melhor Sim. partida do Flamengo no comando do Paulo Souza contra o Palmeiras 0x0. 0. Foi muito bem. Contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, na vitória do Maracanã, foi muito bem. E contra o Atlético na decisão da Supercopa. Não é normal esses três jogos, o Flamengo jogar bem e alguns outros jogos não estarem tão bem assim. Por isso que eu falo que o problema do Flamengo também passa, na minha opinião, por concentração. O Dorival vai precisar ativar essa concentração, ainda não ativou. O Flamengo na Libertadores tinha uma cara. O Flamengo no Campeonato Brasileiro naquele jogo, sei lá, tem outra cara. Pô, um nível com exigência como o Palmeiras era o Flamengo tomar uma sacolada, Sim. não fazer o jogo que fez. Então, eu acho que não é normal esse desempenho tão diferente em jogos muito diferentes. E no final, sim, passou muito, inclusive, pela saída do Felipe Luiz, do time. né o Felipe Luiz, quando saiu por uma questão até de lesão, e veio o Ayrton Lucas, ele se tirou aquela saída com três e falou, cara, esse cara aqui vai fazer corredor. Botou para fazer corredor também, e aí colocou lá a saída com dois, né dois zagueiros Isso. e um jogador mais, mais à frente. Eu acho que passou, ele entendeu aquela, aquela, aquela mudança. Mas tem muito também da resistência, na minha opinião trabalho de um técnico de futebol, cara você primeiro você tem que conquistar depois você tem que convencer o Paulo Souza eu acho que tentou impor ou o Flamengo não quis ser receptivo em momento nenhum de querer ser convencido não dá, cara se os caras não comprarem a tua ideia não vai funcionar é melhor um treinador mediano com um bom elenco que cobra, compra a sua ideia do que um, um ótimo, apesar de nenhum desses serem tá? nenhum desses, <risos> dom nenhum disso nenhum, nenhum, Paulo Souza melhor do que um ótimo, um Pepe Guardiola com um elenco que não quer então acho que passa por esse processo de conquista de conhecimento técnico é mais do que um cara que vai escolher uns jogadores e vai trabalhar no dia a dia para formação tática, é um, é um gestor ele tem que convencer ele tem que conquistar, ele tem que
0: agradar e tem que vencer você acha que o nível do futebol brasileiro comparado a temporadas anteriores, comparado a, outra, a outras ligas você acha que a gente tá num nível bom? Em que prateleiro o futebol brasileiro tá hoje? Ah, vamos colocar um recorte de 5 anos? Eu gosto de
2: trabalhar assim, 5 anos, igual o jogo, né? O pessoal de dois, fala, William, pra cá. É, William ah. Flamengo evoluiu um jogo. Sabe aquele jogo que o Flamengo ganhou? O cara pergunta, o Flamengo evoluiu. Ah. O Flamengo não é Pokémon, meu camarada. Pra para gente chegar assim <risos> e falar, evoluiu. Vamos pegar um recorte de 5 jogos? Então vamos pegar 5 anos? 5 anos, tá bom? Lá, tá bom? Acho que tá, tá bacana, né? Melhorou, cara. Melhorou. E a exigência do torcedor para assistir melhorou. Sim. Eu acho que estamos atrás, quando você fala, Inglaterra, não vou pegar, porque não, não questão dá. financeira também, é. mas vamos pegar o sul-americano, o mercado sul-americano, vamos pegar aquilo que está mais próximo da gente, apesar de querermos ser o como é que é? Bayer, né? O Bayer já, das Américas. Bayer das Américas.
1: Eu não quero ser Bayer, não. Não, eu,
2: Flamengo das Américas, eu tô feliz, pô. Tô feliz, galera... mas a gente demite ainda muito técnico, cara. Saiu há pouco, né, um, um, um ranking, né, dos países que mais demitem treinadores, a gente está em segundo, tá ali, atrás da né? Bolívia, cara. Então, então, assim, isso responde muito, né? sobre Mas a gente tem mais poder aquisitivo do que os outros, é, os então a gente uns consegue uns... fazer boas contratações. A gente tá, tem melhores produtos, matéria-prima nossa está melhorando, mas tem muita coisa ainda para melhorar. Não vou nem comparar
0: com tá a. Você estudo. assiste muito futebol internacional? Muito. Você acha que o campeonato brasileiro é melhor ou pior que o francês, por exemplo? Pior. Pior que o francês? Pior. O holandês? Só o conceito é qual? Matéria-prima de jogo
2: ou conceito tático?
0: Porque. Duas coisas. Tecnicamente
2: ou taticamente. taticamente ele é muito inferior. É. É. Tecnicamente ele é superior. A gente tem uma boa matéria-prima aqui, cara. Uhum. A gente tem boa matéria-prima aqui. Agora, Sim. a questão tática. O francês a gente tá atrás, cara. É. O pessoal fala muito de PSG, Lyon. Tá, Sim. tira. Então, mas mas séria, você vê que tem bem. muito. Cara, tem muitas ideias assim, os caras. Eu não sei qual é... Um passa milho, muito pelos um jogadores, ponto, sabe, cara? Qual é a fome que os caras estão, a intensidade do jogo que eles botam. Cara, a intensidade... Hoje é a palavra da moda, né? A palavra intensidade, né? É. A intensidade, cara, é, é, é bizarra. O nosso jogo ele é, ainda é lento. Eu, eu passei por uma... Foi o quê? Há oito meses, nove meses atrás, tava fazendo umas entrevistas com jogadores na época da, da pandemia e tal. A grande maioria falava assim pra mim, William, é a intensidade, é a velocidade... Teve um, não sei se autorizaria, Não vamos falar nada. Falou assim, cara, eu fico esperando a bola chegar em mim... Era um volante. Não chega. Ela demora demais para chegar em mim. Eu já estou posicionado há muito tempo e ela não chega. E eu estava acostumado com uma, uma velocidade... Então, assim, a intensidade. O nosso jogo ele é ainda é um pouco lento. Ah, mas é lento por quê? Pode ser lento porque eles hesitam. Mas por que eles hesitam? Porque eles não têm convicção. Por que eles não têm convicção? Porque troca técnica de três em três meses. Aí eles ficam com aquela... Cara, o que, que eu tenho que fazer agora aqui mesmo? O que, que esse cara quer? Ah, tá. É complicado, É... Jogo de futebol, 90 minutos, eu falo assim: é, é a consequência de uma preparação. Aquilo ali não é por acaso. Os acertos acontecem porque aconteceram durante a semana. E os erros acontecem ou estão acontecendo, acontecendo, porque acontecendo durante a semana, né,
0: cara? Qual foi sua maior emoção com o Flamengo? 2019, gol do Gabigol, sem dúvida é. nenhuma. Pode tirar? Pode tirar? É, tira esse, que esse é meio. Eu acho que esse é o concurso. Né?
2: Todo mundo que vem aqui deve é, falar é. isso, né? É, não, eu acho, eu acho que o Tem muito
1: do, é do Pet, né? Pet. Pet. Acho que o Pet... Patch... E o Pet tá acima do
2: Arrasca, como o maior gringo? Pet, tá. Por tá. O Pet patch... tá. O Pet... Tem mais poder decisivo do que o Arrascaeta. Pet com 26 anos, Arrascaeta com 26 anos? Pet é superior ao Arrascaeta.
1: Isso é verdade.
2: O Pet... Patch... Não vou falar, ah, ele tava do lado de vários ruins, e... porque é o contexto. Ele tá ali porque tava ali, não dá pra gente fazer. O pet é mais decisivo que o Arrascaeta. O pet, ele é mais. O pet. O Arrascaeta é mais indiferente às circunstâncias, sejam boas ou ruins. O, o pet. A circunstância tinha que estar tá boa. Então eu acho que o pet carimbaria mais. Ele ia querer mais, ele ia exigir mais. Vira o Arrascaeta mais. teve um jogo de pet. Final da Copa Libertadores. Não foi brilhante, ele não fez o gol. O uhum. Flamengo perdeu a decisão. Mas ele teve uma personalidade de pet. Me dá a bola. Uhum. O Rasqueta pediu a bola. Tô machucado. Ele tá machucado, ele uhum. não tinha condição nenhuma daquela decisão. Aquele passe de carrinho
0: uruguacho. Ele jogou no sacrifício.
2: Ele tá falando é. de 2000, 20, 20, 2021. 2021. Ah, sim, 2021. Ah, sim, 2021. 2021. Ah,
0: sim, 2021. 2021.
2: Sim, sim. Tá machucado. É. Me dá bola. Me dá bola porque o meu companheiro, camisa 7 ali, não vai querer a bola... O Andrés estava fazendo até um jogo razoável, né? Tava fazendo em alguns momentos um bom jogo até. Mas ele não tinha condição nenhuma. O Bruno Henrique tava mal para Dedéu. Uhum. Me dá essa bola. Ele teve um jogo de pet. O pet era isso. O pet era um cara inconformado. Uhum. É isso. Uhum. Então por isso que eu coloco o pet na frente. Mas o Arrascaeta, ó... A história que esse cara tá fazendo... É absurdo. Nossa, é
1: absurdo. É absurdo. Essa é uma grande... Porque, assim, a nossa geração pegou o pet... Porque, assim, lógico que é. Pô, é muito mais fácil pro Arrascaeta estar tá hoje jogando com o Gabigol, com, tendo o Felipe Luiz ali na esquerda, Bruno Henrique... Apesar voando. do Arrascaeta
2: ser o cara, tá? Sim. Ele tá bem acompanhado, mas ele também, em alguns momentos, tá, tipo... Tá levando a arca. Ele tá, tá levando a arca, em alguns momentos. Mas... Não, e o diferença... Pet pegou, né? pegou... A estrutura, Pô,
1: pegou a estrutura, né? A questão de, de, de assim, de você não ter tanta coisa pra oferecer os jogadores na, na, nas épocas. Nas duas, pô. O pet quase não jogou a decisão de 2001 porque ele não recebeu o salário, pô. Né? E 2009 foi do jeito que foi, né? 2009 o cara veio pra poder pagar o salário. A história da, dele da, da, com o Flamengo,
2: fala... ela é esquisita, né? É muito né? louca.
1: Muito e, e o cara pega assim... Ele chama, ele conhecido como Rambo, né? Rambo. Rambo. O Rambo. É como você falou, ele era um protagonista e ele tinha muito mais operários ao seu lado, porque eu valorizo todos aqueles jogadores ali pra não achar que você vai se colocando pra desvalorizar... Que o arra, pro Arrasca facilita muito a vida, né?
2: Assim, tecnicamente, é mais completo, né? Acho que o Pet era mais completo, né? O Pet, batia escanteio com a perna esquerda. Uhum. Cara, isso é surreal. É, jogava com a perna esquerda, jogava com a perna direita, tinha falta. Essa visão que o Arrasqueta tem, ele também tem. Eu acho que o, o, o Arrascaeta ele protege melhor o espaço dele, esconde mais a bola do que o Pet. O Pet era um cara demais encarar, aí ele vinha trotando uhum. pelo lado esquerdo e levava pro lado uhum. direito. Eu, 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 eu. Mas, cara, não é à toa que ele despertou o interesse do Real Madrid, né? Sim. Então, assim, e nós já no Real Madrid, que já começava a ser, como sempre foi praticamente, né? Mas, então, eu fico com o Pet, mas o Arrasca, Outra, bem bem
0: clichêzão também, né? Vamos lá. Adriano, Adriano, Você concorda é com essa
1: opinião do, 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 do Willian?
0: Pet e Arrascaeta? É. Eu sou um muro daquele. Ah. É não, mas é, <risos> mas esses caras são, cara são...
2: Adriano e Gabigol. No Flamengo. No... Não tem comparação, Gabigol. Tá. Não tem, não tem, é covardia, de verdade uhum. É covardia, é. É covardia. É, Adriano, excepcional Fez um 2009 perfeito Apesar de eu ir contra A média, eu acho que o Pet Ainda foi o Pet uhum. Mais perfeito é, Mas o Gabigol O Gabigol é um fenômeno social do Flamengo Sim. A gente está falando de Lil Gabi Porque ele é um fenômeno social do Flamengo Ele desperta paixão e ódio Gabigol, o segundo maior ídolo da história do Flamengo? Ah, isso aí é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas do, dos mais recentes, vai ser. Mas isso é muito difícil porque tem muitos caras, muito, muito ídolos, que estão escondidos é. no gênio. Né? Então, tu vai botar lá o Adílio, o Leandro, só é. que a gente usa o, o, o Zico como a figura. A gente pode botar, assim, o Gabigol, ele é o Zico da geração dele, né? A gente vai falar daqui a pouco tempo. a geração do, geração do Gabigol, Gabigol yeah. que so... a gente não fala. A gente fala Jorge Jesus. Yeah. Sim. A gente vai falar ah, do, da época do Gabigol, da época do Zico, ele vai virar uma época uhum. do Flamengo, né? Mas tem, e assim, eu particularmente, eu acho que a gente acaba fomentando um pouco isso. A gente menospreza os que vieram antes de
0: 1978. Opa! Você tá falando de Leone? tô falando de Leone, tô falando de Dida, Dida. tô falando de
2: Zinho. Uhum. A gente subestima esses caras. Zizinho. Zizinho. Hum. Sim, sim. A gente subestima eles. Demais. Esses aí são gênios. Pô. Esses são gênios. Gênio. Evaristo. Evaristo. E assim, a gente sempre trata o Flamengo de 78, é. né? Que passa o time de 81 um de pra médio, cá. É, é, Agora, a importância... Cara, o Dida era o, o ídolo do Zico. Só sim, por aí sim. já começa, o Zizinho,
1: né? O Zizinho era o ídolo do, do Pelé O Zizinho... Zizinho <risos> era o do Pelé. Não, é... Quem viu dizem, o Zizinho, dizem, bom, o Zizinho dizem, era melhor que o Pelé. dizem, é. dizem, os historiadores que o Zizinho jogava mais que o Pelé. Que o que sim. prejudicou o Zizinho foi a guerra, nos Exato, anos 40, sim. que ele Exato, teve Copa e tal, o Zizinho
2: mostrou pro mundo... A, né. O Leônidas, ele tem uma... Ele tem uma... O, o livro negro do futebol brasileiro fala muito é. isso. Ele tem uma... Tem um caráter de... Sobre essa massa que o Flamengo é hoje. Uhum. Se a gente está falando de 42, 43, 45, não Sim. sei quantos milhões, a gente está falando de Leônidas. O Leônidas ajudou o Flamengo a ser popular. É que é quando começou o processo de popularização do Flamengo. É né? quando um negro fazia malabares no meio do campo antes do jogo começar, o que foi rejeitado pelo Botafogo. Uhum. O Botafogo não gostou, que o Leônidas era um malabarista da bola, foi um dos primeiros malabaristas da bola. Não à toa que ele inventou ou não, me desculpe, os chilenos, né? É. Que não gostam a bicicleta, a bicicleta. De bicicleta né? Então a história que o Leônidas da Silva tem no Flamengo não dá para chegar e falar que pô cara. É. Então é muito difícil eles são injustiçados, né? É. Por essa, por não, a gente não ter vídeos, não ter gols, não ter títulos que hoje são, é. né? É, Flamengo ganhou é um octogonal que foi muito é. importante, ganhou o Rio São Paulo, mas hoje é tudo né? Cara, é Libertadores cara, O Flamengo é teve ideia,
1: tanto seja. gênio, eu tô falando de gênio, eu tô falando de gênio. Jogador... Não, esses caras são gênios Gênios, assim, tem um livro Os 10 maiores jogadores da história do Flamengo Ali tem alguns, que alguns ficaram de fora, claro, ali Porque é impossível né? aquela seleção ali Mas, cara, assim São muitos jogadores muito bons Muito muitos? bons que acabam Que é o tempo, né E fora também, cara, assim, figuras importantes Que tem uma importância Por exemplo, cara, pra mim Mário Filho é o ídolo do Flamengo Se alguém import... falar pra mim que não é Vou falar assim, é maluco. A importância que ele tem na construção da Porra, identidade... do torcedor. Ari Barroso. Irmão, é. eu, ah, Ari Sim, Barroso verdade. era músico, radialista e tal. Na, tinha aquele jeito... O que o Ari Barroso fez pelo Flamengo é brincadeira. Trouxe o Modesto Bria pro Flamengo. Modesto Bria que foi, foi importantíssimo pro Zico. Né? O, cara, o cara ia para o Paraguai trazer jogador pro Flamengo, pô. Tá, tá maluco, entendeu? Tipo, Jaime já, já de Carvalho. Eu falo assim, Sim. os, os caras têm que ter estátua no Flamengo. Carlinhos. Pô, Carlinhos, né? Muito mais valorizado do que, do que foi. O cara foi. O cara era gênio jogando e como técnico é subvalorizado. O Carlinhos pra mim, tipo assim, você vai botar aqui, você pode falar aí tua lista, mas a gente tem no Flamengo, Flávio Costa, acho que é o que o mais Costa tem... É o que, mais treinou, que mais treinou. O Flamengo, você tem Freitas Solis, que era conhecido como o Bruxo. O cara era tática, meu irmão. É outra parada. É, a gente tá tipo, falando de um outro... outro patamar. É. Aí você tem Claudio Coutinho, Coutinho você tem o Carlinhos. Tem que botar o violino aí. Carlinhos, né? É, que pra mim tá muito acima de Zagalo. Acho que a história de Zagalo como técnico do Flamengo, pra mim, se marcaria em 2001. Mas os outras passagens dele foram sim. muito ruins. E o cara o é muito, tipo assim, mano. O Carlinhos é bicampeão brasileiro pro Flamengo. Entendeu? E assim, deu era... ruim, chama o, Carlinho. o, o Carlinhos.
2: O Carlinhos, eu acho que ele entra. Ele entra naquela, naquele grupo da. da paixão. Coutinho. O Coutinho também é gênio. Da paixão rubro-negra. Que é quando entra o Leandro. Uhum. Que ele sobrepõe a é questão sonifico. do trabalho. É, eles são a pergunta Que Eu acho que é onde entra negro. muito o
1: Adriano. O
2: Adriano. O
1: Adriano é, o Adriano é a caricatura. Eu não estou colocando caricatura como se fosse algo... Pejorativo,
2: pejorativo né? Mas pejorativo. como um desenho, né? Como, como uma... um desenho um
1: torcedor do Flamengo. Tipo, é isso. um cara de origem pobre, negro... Ele é um dos nossos. Que, isso aí. Que, uh -huh. deu, que saiu do subúrbio para dar certo lá na... Uh -huh. na, na saiu da quebrada para dar certo na Zona Sul. Quebrada seria em São Paulo, mas saiu do, daqui do subúrbio para dar certo... Né? Num grande clube. Um grande, grande clube Opa, no mundo, tu. né? Você deu aquela agora agora. É, num grande clube e, e no mundo, né, cara? Virou imperador. E eu acho que e é mais, onde o Gabigol mais? perde. É, e saiu do Flamengo execrado. Sim. O Gabigol é muito execrado. SP, né?
3: É.
2: O Gabigol é não é revelado pelo Flamengo, a gente sabe como a gente tem essas relações, né? Dos jogadores, né? identificados. Mas. A questão dos crias, né? É. Que, que,
0: aliás, não são os crias, são os cria. Os cria. Os cria. Tem, tem, um, pouco, tem é. um pouco disso, sim. Pô, mas Foi o
1: Gabigol, uma vez eu, eu fiz até um texto com esse título e o pessoal queria me bater, mas o pessoal não entendeu. Eu falei assim, Gabigol é o cara que mais vive o Flamengo. Vive o Flamengo no sentido de que ele é muito vibrante.
3: Sim.
1: Tipo, ele, ele, tá, ele rege a torcida, ele o ele, escanteio, ele comemora, ele... Na, sabe, é, é uma coisa que poucos jogadores... Se você vê, assim, tipo o Zico, né, que o Zico falava assim, que pra mim é muito impactante, fala assim, eu fazia questão de correr pra geral. De torcer com, com, com o pobre lá, com o cara que eu sabia que tinha uma dificuldade de... Porque ele sabe da importância que ele tem. Talvez eu acho que o Gabigol ainda não saiba. Essa, como você falou, por mais que ele tenha virado esse lance, a questão social, dele né, imprimir muito... Eu acho muito... que ele
2: faz de uma forma intuitiva, sabia? É,
1: isso aí. É, 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 talvez ele curte torne, o momento, torne, mas eu acho que ele não faça... Mais genuíno, mas ele deveria é. ter noção, pô, teve até o livro que eu esqueci agora... Dudu Monsanto escreveu o livro A Virada da, que é um livro contando os bastidores da formação uhum. daquela equipe que aí demonstra muito a importância do, do paizão Marcos Braz para trazer o Gabigol, né, porque o Abel era contra, contra, ele falou, não cara, se ele der problema eu, do, eu dou conta e tal pá, pá, pá. É, e o Gabigol não quis dar entrevista para aquele livro e ele tinha que dar, cara, porque sabe, aquilo, aquele livro amanhã vai contar a história Sim. da, da, da era, do, era Gabigol, como teve a era do Zico, né
2: Tipo, então assim, o Gabigol ainda não tem muito noção. Ele vence a Copa Libertadores. E o que, que ele faz? Ele entra no vestiário porque ele tava com uma dor não sei o que. Ele não... Tudo é. muito intuitivo dele. Tudo muito intuitivo dele. Mas é tão natural, é tão espontâneo que eu acho que é por isso que ele é, esse, ele é um fenômeno, fenômeno, cara. Fenômeno, é Quando é, a criança é tá lá fazendo... É, cara, lembra aquele
1: jogo Roma, Flamengo foi. e... foi Júnior Barranquilla? Foi qual? A Libertador, foi, que a criança... Que a criança foi fora foi na Colômbia. Eu acho que foi... Isso. Eu, eu vi... acho que foi o foi foi é. Cara, aquilo ali né? pra qualquer um. Aquilo é. ali é, tipo assim... Eu não tô comparando a qualidade, mas, tipo assim... É como se fosse o Pelé que parou uma guerra. tipo O cara tá lá em outro país e, e você tem torcedores de outros times... É o exaltando ser
0: aplaudido pelo é, tipo isso
1: o ou... Ronaldinho ah. entendeu tipo Neymar que se for qualquer lugar vai ser com ele é, é um negócio e aqui na América do Sul você não dá coisa é, é para isso é na exatamente Europa. é na América do Sul é Sem assim, é Latino sabe qual é tipo sangue Latino é uma parada muito absurda né tipo mas há diferenças entre ele entre ele e o, e o, e o Adriano mas eu acho que ele ele vibra cara ele tem um lance ele incorpora o deboche. É porque ele, é, ele gosta de trap, né? Ele tinha que, ele tinha que ser sambista, pô. Tinha que ser funkeiro. Se ele tinha que fazer fosse um funk.
0: Funkeiro pra cima. Porra, entendeu? Tipo assim,
1: aí mesmo. ia ficar do cac... Mas eu entendo, A Jairz, você. MC, eu super Gabi... respeito. MC Gabigol, irmão. Eu, eu super porra. respeito a Jairz dele, mas, pô, se ele imagina Gabigol cantando um funk, um samba. Gabigol fazendo a participação, sei lá, com. Vamos pegar aqui. Bochecha. Um Pode ser um funk com bochecha, um samba com um ar lindinho, com sim, um sim. cheio de pilares. O do, o porra, ou então misturar foi. aí, já vou deixar a dica. O, 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 o Marcelo não fez uma mistura do rap com samba. Alguém pegar e misturar o trap com samba, pô. Já tá aí, já pega. O Seu aí, Jorge já... fez isso. Hã? Seu Jorge, não, o seu, fez o seu Jorge nunca fez trap. Fez. É trap música, É a mistura de trap oh. com
0: samba. Qual é a música? Ah, você quer que eu saiba o nome não, da música pô, do seu não Jorge? Não, é o é, é.
1: seu Jorge é, é também, é o samba e tal. É não uma tem mistura rap. de samba com trap, você vai ver isso. Eu vou te mandar, eu essa música. manda pra mim, que
0: eu não tenho Vamos, não. Vamos pras notas? Vamos, aliás, não. Primeiro é um ou outro, a gente vai te dar duas opções e aí você... esse é aquele momento pra deixar o convidado... Aquele para o ímpar? Aquele para o ímpar, ah, vamos lá. Clássico, Precisa clássico. justificar ou como é que é? Não, é, sem Se, vocês, sem se vocês quiserem justificar, eu justifico. Só mas... não vale muro. Não, não, não tem muro, não. Pode estar tudo isso, vai compartilhar a telinha comigo aqui. Você quer começar? Pô, se você quiser que eu, começo, Parou, eu começo. Em... Você
1: <risos> pode começar, eu vou aqui, com o braço Quem guarda é, as piores tá aí? É. Oh, tá. Eu geralmente eu, eu sugiro as coisas mais polêmicas. Entendeu? Bom,
2: assim é bom, sim é bom então.
0: Bruno Henrique ou Everton Cebolinha? Ah, Bruno Henrique. Mas se eu quiser justificar, o
2: Everton Cebolinha vai vir, vai dar uma dinâmica e tal. Mas, Bruno Henrique, pela história, tô pegando pelo contexto. Bruno como Henrique. Como jogador, como jogador. Valência de Bruno Henrique. Cada como ponta, Everton Cebolinha. Se for para não colocar como ponta, eu coloco o Bruno Henrique. Mas se for para fazer função de ponta, uhum. é o Everton Cebolinha. Agora, como segundo atacante, como jogador, Bruno Henrique. Boa. Mas, no geral, eu vou de Bruno Henrique. Jorge Jesus ou Abel
1: Ferreira? Jorge Jesus. Isso aí ia ser fácil, sabia?
0: Domenic Touré ou Paulo Souza?
2: <risos> é...
0: Tom, cara, qual o critério,
2: cara? Qual critério, assim, É o critério ter... que você quiser. Tá, vou de Paulo Souza. É... Vamos
1: Com, lá. convicção zero, Com né? convicção, é. <risos> é é a gente tem um encontro você aí... Você é um corte
2: que
0: vai te prejudicar um o monte, O né? Domi
2: era mais vulnerável defensivamente, me apeguei a isso, tá? O Domi mais vulnerável defensivamente. É, eu acho que o Paulo Souza jogava até pior do que o Domi na fase ofensiva, mas eu tô tentando pegar um equilíbrio nessa... Eu acho que o time do Paulo Souza ainda é um pouquinho mais equilibrado do que o do Dome. E tirei o Flamengo. Coloquei meio que na carreira. O trabalho dele na Fiorentina é bacana pra caramba do, do Paulo. E o Domi só tem o New York City. Bateu o recorde lá de fazer gols e tal. Mas a gente vai ter um embate. Convicção né? zero.
1: Quando tiver um embate da é, Paulo Souza e Domi, aí vão lembrar desse, desse recorte. Guardiola ou Klopp?
2: Nossa. Essa é difícil. Essa é muito difícil porque eu... Sou fanático pelos dois. Cara, vamos lá, eu vou de Guardiola. Meu Mas também zero convicção, porque o Klopp é absurdo. O personagem que o Klopp O personagem Klopp, é, pra mim, é um negócio... É, o muito... Klopp é o rock and roll, né? Pra caramba. Agora, o Guardiola... O Guardiola ele tem um negócio no jogo dele... Que não vai ser legal jogar contra o Guardiola, deve ser insuportável jogar contra o Guardiola. Ele deve me minar psicologicamente, ele deve me dar um negócio que eu sou impotente, eu não consigo fazer nada contra você, cara. O do, o do Klopp me parece assim: opa, um jogo mais aventureiro. Vou tomar cinco, mas eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que o Guardiola tem mais domínio sobre o que está acontecendo
0: por ali. Eu iria de Guardiola. Legal. É, Flamengo de 87 ou Flamengo de 2019? 2019.
2: Pela conquista. Tecnicamente de 87 é absurdo. Absurdo,
1: né?
2: Absurdo. Absurdo.
1: Mídia independente ou mídia tradicional?
2: <risos> um clássico também. Essa aí é boa. Esse é o momento. Tem que escolher uma? É. é um... Eu vou dar uma moral pra galera da Independente. Tá, tá precisando. A moral é boa. Mas por que tá precisando? Ah, porque precisa de espaço, né, cara? Precisa de renovação. Assim como tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa também. Tem que ser justo. Então esses caras também precisam de espaço. Então eu vou na mídia independente do Flamengo. Com algumas ressalvas. Com algumas... Quais ressalvas? Mais responsabilidade. Eu acho que precisa de mais responsabilidade. E a gente fala de jornalismo, tá? É. Passa muito pela mídia do Flamengo. É trocar a veracidade por velocidade, isso não existe. Não é porque você tem que ser o primeiro, você tem que dar a verdade. O jornalismo não é comercial, por mais que seja comercial. Ele não é comercial. Não é querer romantizar. Então é o seguinte, você não tem que buscar o, o clique, você não tem que buscar a visualização, você tem que buscar a informação. Eu vejo o jornalismo como um prestador de serviço. A partir do momento que você trata o jornalismo como. Eu falo jornalismo, mas estou dizendo comunicação em geral. Sim, sim. Quando você trata a comunicação como comercial, você não está privilegiando a prestação de serviço. Você está uhum. privilegiando o oba-oba, o clique, o like, a inscrição.
0: Então eu acho que mais. Troca né? a ordem de importância. É. é Landim ou Bandeira? Pra administrar minha casa ou pra...
2: <risos> Cara... Vamos lá, eu vou no... É, é o banana ou o omisso, né? O que, que eu prefiro? É o, o frouxo ou o omisso? Eu prefiro... Putz, difícil pra cacete. Eu vou pelos títulos, pesou, tá? O Landim pesou os títulos. Se o Landim não conquistasse título, eu iria pelo... Pelo frouxo. A omissão, pra mim, é o maior defeito que alguém pode ter. Quando você ocupa um cargo... Você ser omisso, pra mim, não tem... um camisa 10 é gênio, mas ele é omisso, uhum. não importa. Você não pode ser omisso. Você
0: tem que ter responsabilidade. E é por isso que você prefere o Pet ao Arrascaeta, talvez?
2: Bom, tá aí. Eu senti aqui um o ponto pet, de contato. É. é, pode ser. O Pet, eu acho e que chamava mais E até a questão responsa. do
0: Klopp, né? O Klopp é mais
2: simpático, assim, ah. o Guardiola, né? Pode tem, ser, tem um... pode ser por aí. Introspectivo, então seria né? isso, tá, cara? Seria mais, seria mais, mais por aí. Baneiro. Mas eu acho que os títulos pesam em algumas Aham. perguntas aí de vocês.
0: Agora são as notas, né? Suas notas? É. Aí, então beleza. tem você começa. Cadê, pô, tu? Você quer aí. me quebrar? Convoca o like da galera, a inscrição aqui no Coluna do Fla Cisca. e também no canal do William Godoy. Agora é aquele momento de relaxar, não é coisa é. séria. Então você pode dar o like, se inscrever,
1: ativar a notificação. Né? Compartilhar e claro, também colar no canal do, do William. Seguir nas
0: redes sociais, né? Qual é a rouba do William Godoy? É a William Godoy? Só falta isso. <risos> 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 Arroba o o William Godoy. Claro. Arroba Agora, o
2: importante o é William Godoy com M de Mengão ah, e o Godoy é. com William. Y. Porque aí acaba me pegando, é, né? Dois L's. Ou um dois L's, dois L's. L's, L's. 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 É, porque aí então o cara bota com um L, bota com um Então é William, não é William? É, William. 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 William.
0: Nota de 0 a 10 de pro a 10, departamento um. de futebol do Flamengo de hoje. Hoje, é 1. Hum. Treinadores brasileiros. 4. Eita. Nível tático do futebol brasileiro. É do nível dos
2: treinadores, 4. Trabalho de Paulo Souza no Flamengo.
1: 3.
0: <risos> <risos> Jorge Jesus. 6. Beleza. Tô bom, né? Tem alguma eu pergunta fui, que a gente fiz. não fez que você gostaria acho que, que a gente fizesse? Vocês foram quisesse.
2: bem convenientes. Não, não, não perguntaram é. tudo. <risos> tudo certinho? Não, não, acho que perguntaram tudo. E só para... O trabalho não. do Paulo Souza é muito difícil de ser avaliado. Avaliei a questão tática e questão... tá Porque eu não vou excluir é tudo que tá acontecendo. Eu Sim. sei que tudo tá acontecendo. Então, o problema
1: assim, não é só ele. É,
2: a influência é enorme. Dificilmente aquilo ali daria certo. tá? Ah, quanto poderia chegar o trabalho dele? Seis? Cinco? Não sei, mas é três. Jorge Jesus, seis... Porque eh, o trabalho dele é espetacular de 2019, é 10. Mas algumas coisas, infelizmente, ficaram ali pelo, pelo meio do caminho. E a minha avaliação não foi só o Jorge Jesus no Flamengo. Foi o Jorge Jesus na, na carreira. Ah, assim. sim. Beleza? Trabalho excepcional no Benfica. Ele faz um, aquele time do Benfica com aymara e companhia. Sim. É absurdo. A galera é que bom, gosta desse mas... jogo antigo, é. assiste, vocês vão gostar. Mas
0: algumas coisas também. Era bom de jogar no Bomba Pet, inclusive, né? Bom. Era
2: muito <risos> bom. Boa, muito boas bom. influências que a gente teve nisso aí. É isso.
1: É isso, né? Acho que a gente fechou. Não foi bom muita... pra você, Poeta? Maravilhoso. Inclusive, a maior polêmica foi Pet ou Arrascaeta. Acabou sendo, né? É muito Pô.
2: difícil, cara. Sério. Vocês é perguntaram assim, eu fui no... Mas é difícil, cara. Quando é tu difícil. para pra pensar o que é isso... Porque a gente tá falando de uma obra concluída e de uma obra em construção. É. E a do Arrascaeta... Por exemplo, o Arrascaeta chega agora, o cara tá assistindo, pode falar aqui, próximo jogo, o Arrascaeta meteu uma bike, o Flamengo <risos> começa a arrancar uma sequência de vitórias no final do ano. É difícil. Eu tô, então, eu peguei assim... Os dois ali jogando e tal. E até a noção da dimensão, né? Daqui a uns
1: anos que a gente vai ter noção Do né, Pet do Gabigol, tá? É, tipo, do, do que os do, caras... Do Arrasca do, do Gabigol. Do, do do Henrique. É, esse Bruno cara, Henrique é. esses caras. Eu acho que o Bruno Henrique é subvalorizado no Flamengo, Sim. né? Pra caramba. Acho que ele é tão ídolo. Foi, muito, quanto... impor muito, Pô, importante. É isso?
0: Foi muito importante. Foi muito importante. Maravilha, cara. A produção aqui do Jogador Perdido, né, Pat? Jogador Perdido
1: manda bem demais. Né? É o nosso Daronco. É o Daronco do é Coluna. Nosso... Esse é o Daronco ele tá começando a ficar forte, mas ele é tá bom. Crescendo. Esse é bom. Esse Esse é bom. É bom. Muito, muito, muito bom, tu. Muito bom,
0: Cara, obrigado demais pela Foi tua presença bom. aqui. Esperamos a parte 2, né? No momento melhor do Flamengo, a gente espera. Não. Né? Esse momento aí, parecia que a gente estava vindo agora, <risos> né? Não. Uma deprê, né? A gente já não, não sabe se o Godoy vai estar tá num no, no, no canal fechado. É. Não, não pode esquecer. Né? Não. não, até porque assim, é, por todo aí, mundo aí, que tá vindo né? nesse momento, é falando: ó, oh, quando tiver bom, você
1: volta. Porque, pô, né... <risos> As raízes, né? É, exatamente. Daquela Trazer um novo,
2: um novo ânimo, né?
1: É. Aí, aí a Thumb, do, do, agora, pode ser meio fechada, a próxima... Próxima, você, já mete
2: já... aquela setona, é, né? Exatamente. Aquela cara! <risos> ah! Olha pra Thumb, olha pra Thumb agora. Do olha papo. lá. Ah! Olha, é isso. Obrigado, Godói. Sucesso para Sensacional. Pra você. Eu agradeço aí o convite de vocês, passou super rápido aí. Muito obrigado. É... Difícil, cara, muitas coisas aí para refletir, porque mais do que falar de momento, falar de, de história, né? Aí é. a gente às vezes quer botar a nossa memória afetiva e acaba contaminando, né? Então é muito difícil, mas relembramos, cara. Eu acho que a gente teve o prazer, nessa seara toda aí, no nosso, nosso capítulo aqui, a gente falou de Leônidas, falamos de Pet, é. falamos de Dida. É. Mário Filho. Falamos de Mário Filho. Então a gente falou das nossas raízes, cara. O é. torcedor do Flamengo não pode, não pode esquecer é. e tampouco se afastar dessas raízes que são importantes. Somos o que somos hoje? por
0: causa desses caras que construíram lá atrás, né? Muito legal. Nação, muito obrigado pela audiência. Tamo juntasso. Siga-se, inscreva no canal William Godoy, siga ele nas redes sociais e até o próximo pode Fla. Valeu, galera!